1: ...aquí está, en la dirección técnica, Jorge Zamorano. Produce el espacio y la coordinación... ...con el programa que me pasa tres media ...nuestra querida Marta López Llorente. Empezamos el programa hoy con el aneurisma cerebral. Nos trae este asunto tan importante de la unidad de Neuroradiología el doctor Mario Martínez Galdámez. Trabaja en la Clínica La Luz de Madrid. Lo primero que les propongo es precisamente Conocer en profundidad este asunto Para eso tienen este informe
0: En buenas manos
2: el aneurisma es una dilatación de las arterias, es decir, un aumento de su diámetro que se produce por un fallo en la pared del vaso sanguíneo, una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad arterial. ...pueden producirse en cualquier parte del cuerpo... ...detrás de la rodilla, el intestino, el brazo o en la aorta torácica... ...pero sin duda el más frecuente, hasta en un 80% de los casos... ...es el aneurisma de la aorta abdominal... ...el problema es que normalmente no produce síntomas... ...por lo que suele diagnosticarse de manera casual... ...al realizar pruebas médicas por otros motivos... ...su origen podría ser genético... ...y además tener la presión arterial alta o el colesterol elevado... ...entre otros factores... ...aumentan el riesgo de que el aneurisma se rompa... ...también se sabe que afecta más a mayores de 65 años... ...a hombres y a personas fumadoras... ...y aunque en la actualidad el tratamiento de referencia... ...se lleva a cabo por abordaje endovascular... ...en algunos casos las características del paciente... solo permiten realizar la tradicional cirugía por vía abierta.
1: Esta enfermedad también, esta patología para decirlo mejor... ...es muy silenciosa... ...y a veces ocurre lo peor en el momento más inesperado... ...pero también, a veces de una manera casual... En un diagnóstico ecográfico o en un diagnóstico por imagen se puede apreciar que hay una dilatación y entonces dice, bueno, puede ser un aneurisma, ¿no? Y entonces cuando se puede planificar.
3: Doctor Pablo Gallo. Sí, efectivamente es así. Ahora se diagnostica mucho más que antes porque hay muchas más técnicas de imagen. Antes se diagnosticaban cuando se rompían y era siempre el tratamiento urgente. Eh. Cuando un familiar tiene un aneurisma, ¿es
1: muy probable que los que le siguen después puedan tener un aneurisma?
3: Sí, la herencia es un factor de riesgo, pero también hay otros eh, asociados que hay que tener en cuenta, como son sobre todo el tabaco, la tensión, el, el colesterol, la diabetes, el estrés, todos los factores al final que contribuyen a la, a la arteriosclerosis son los que eh, influyen también en esta patología que no es más que una degeneración de la, de la pared arterial. Y la enfermedad pulmonar crónica también, ¿no? También, también se asocia, efectivamente, también hay asociación en, en ambas patologías.
1: Vale, vale. Bueno, es un tema apasionante. Ahora nos contará usted lo de las dimensiones, porque ustedes calculan en una dimensión u otra del calibre vascular Eso es. y toman decisiones muy, muy importantes. Bueno, pues nada. Mira, mira, ha sido la que nos ha traído este programa, que hemos tenido que ir... ...haciendo lentamente y dilatándolo en el tiempo, ¿no? Eso es, eso es. Vamos, vamos con, con la personalidad que tenemos hoy aquí.
2: El, el doctor Pablo Gallo González es licenciado en Medicina y Cirugía... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...e hizo su especialización en Angiología y Cirugía Vascular... ...unidad de la que ahora es Jefe de Servicio... ...en el Hospital Ruber Internacional... ...además de ser el Director de la Unidad de Patología Vascular... También ha realizado cursos de doctorado y un máster en flebología y linfología en la Universidad de Alcalá de Henares, que es el mismo lugar donde actualmente combina su labor médica con el ejercicio de la docencia.
1: Pues gracias, Brenda. O sea que asistencia, docencia, investigación, todo junto. No sé por qué, pero a mí, a mí me, me recuerda a usted al doctor Leal Monedero en, 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 en los momentos que empezó un poquito la, todos los avances en la cirugía vascular, pues eh, hablaba mucho con él y, no sé,
3: me recuerda algo. No sé si tienen alguna relación o Bueno, no somos familia, pero hemos trabajado juntos muchos años y eh, ahora mismo yo eh, ocupo el cargo que él tenía en el Hospital Rubén Internacional y él ha sido una persona dedicada a la cirugía vascular y, en especial, al tratamiento de la enfermedad venosa pélvica que junto con el autor Zubicoa han desarrollado a nivel mundial en las últimas décadas. Le encantaba él ¿eh? dar conferencias en América Latina, ¿no? Sí, en Colombia en especial ha, ha viajado mucho, ha, ha viajado por el mundo entero, pero, pero especialmente daba, daba clase en Colombia, entonces viajaba, viajaba mucho por ahí
1: Está bien. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero primero, ¿qué es un aneurisma, conceptualmente, y qué lo produce?
3: Un aneurisma no es más que una dilatación de un vaso, en este caso de una arteria, pero puede ser también de una vena, y en el caso que nos ocupa, los aneurismas de aorta, eh, llamamos aneurisma una dilatación cuando supera el 50% del tamaño del vaso estándar, normal, e, y ese tamaño suele ser unos 30 centímetros en la aorta, aunque los tratamos cuando crecen hasta los 50-55 milímetros. Y, como comentaba, lo que lo produce son los mismos factores que eh, producen la arteriosclerosis, pero especialmente el, el, el principal es el tabaco, el, el, los pacientes que han fumado mucho eh, muchos años, y, en segundo lugar, la, la, la hipertensión arterial.
1: Está bien. Bueno, ¿y, ¿y qué lo produce realmente, al margen de todo lo que hemos citado? Porque da la impresión de que hay algo en, en lo que es la la genética, más que la genética, el, el fenotipo, nos da la impresión de que hay algunas condiciones que pueden alterar el, ta el tamaño de los vasos en algunas zonas determinadas. ¿no?
3: Sí, hay distintos tipos de aneurismas. Hay unos aneurismas saculares que son más peligrosos porque, porque tienen más riesgo de rotura. Y estos aneurismas, en cambio, son habitualmente fusiformes y van creciendo con el tiempo y necesitan muchos años para llegar a los 6 centímetros habitualmente y para poderse romper. Hay un componente hereditario sin duda, pero al final las arterias son caprichosas y, en unas, unas veces, eh, la misma enfermedad hace que se estrechen y queden la claudicación intermitente en las extremidades o el, o el infarto de miocardio en el corazón, y otras veces se dilatan la debilidad de la pared, en especial en la aorta, por debajo de las arterias renales, donde al no haber ramas, en su segmento hasta las ilíacas que no tiene ramas, es una zona más débil, donde no, no tiene esa estructura y es más fácil que se... Que se y hay más presión interna, ¿no? Eso es, es, por eso es la zona más frecuente de todas en el desarrollo de, de aneurismas. Claro, claro, claro.
1: Eh, ¿Y por qué es necesario tratarles y en qué momento?
3: Por eso, eh, porque se pueden romper. Será el peligro. Antes, eh, ahora es mucho más raro ver un aneurisma de aorta roto, porque casi todo paciente, pues por una cuestión por la vesícula, por la próstata, por el eh, caso de las mujeres, por las revisiones ginecológicas, se diagnostican. En radiología, al hacer las pruebas, se diagnostican y ya se controlan y se siguen. Pero antes, claro, como desgraciadamente no hay síntomas, a veces tienen síntomas eh, comprimen y pueden dar dolor lumbar, pero la mayoría de las veces son totalmente asintomáticos, pues al llegar a un tamaño eh, aumenta el riesgo de, de rotura. Y eh, entonces está, está estudiado y a partir de los 55 milímetros es cuando la balanza nos dice que, es, que, hay que, que hay que tratarlos.
1: No por asustar a nadie, pero bueno, en, en ginecología, cuando una mujer tiene una placenta previa, todo el mundo corre y se asusta, ¿no? Porque, claro, está sangrando continuamente, se puede perder el feto, a lo mejor hay que hacer una cesárea inmediata, o no, o no se llega, o tal. Aquí, en el aneurisma, pensar que un vaso se pone a sangrar en una zona para que nos entiendan que es débil, entonces se pone a sangrar, y, y claro, sabemos el tiempo de un ictus para recuperar ciertas funciones, pero ¿cuál es el tiempo de una neurisma? Yo creo que
3: es inmediato, ¿no? Sí, la mayoría de las veces es inmediato. Hay veces que… O sea, que se muere. Sí, sí, que se muere en, en, en minutos, pero otras veces tienen la suerte de que eh, es una rotura contenida, el retroperitoneo contiene esa sangre, da mucho dolor, hipotensión y el paciente consigue llegar al hospital. Pero la clave de todo es, eh, es no llegar a eso, es poder hacer un diagnóstico y una prevención de los factores de riesgo para nunca llegar a los 5 centímetros y tener que, que tratarlo.
1: Claro. Igual que hay un sistema, un código para, para determinadas patologías urgentes, ¿en este hay algún código o algo para actuar o no?
3: Bueno, eh, la mayoría de las veces, ahora cada vez la ecografía va, se lleva mm, de manera… se puede hacer una ecografía portátil a través de los servicios de emergencias pero, lo, habitualmente, hasta que, hasta que el paciente no llega al hospital, llega en shock hemodinámico, que puede ser muchas causas, hasta que el paciente no llega y lo primero que se hace es pasar al escáner, muchas veces no se sabe que ha sido un aneurisma roto.
1: Y usted ha dicho en, en un momento determinado que se, para manejar al paciente, ¿en qué consiste? Si, si cuando hay una ruptura tan grave, en la, sobre todo aórtica, en la zona abdominal, ¿cu ¿cuándo ven ustedes la posibilidad de conducir ese tema? ¿En qué, en qué tamaño, en qué medida?
3: Y a partir de los 3 centímetros ya tenemos un aneurisma y hay que hacer un seguimiento. Eh, eso suele venir informado en, cuando un paciente se hace una, una prueba de imagen, tanto una ecografía como, una, como un escáner o una resonancia magnética. Y en cuanto se diagnostica el aneurisma, acude a nuestra consulta. Lo primero que hacemos es eh, poner tratamiento de los factores de riesgo, intentar que el paciente deje de, de fumar de, de manera radical, que es el mayor factor de riesgo, y luego hacer un seguimiento por ecografía, eh, para, ver, eh, para ver cómo va creciendo ese aneurisma. Y si en algún momento vemos un crecimiento rápido o vemos un crecimiento hasta los cinco, a partir de los 5 centímetros y medio, pues es el momento de realizar el tratamiento para evitar que, que se rompa. Claro.
1: Ustedes planifican de vez en cuando intervenciones
3: de este tipo, ¿no? Cuando claro. ven que se aproxima un momento de la posibilidad de que estalle la arteria, ¿no? Eso es. Cuando vemos... Eh, también la imagen es muy importante. La imagen en ecografía o la imagen que vemos en el... En el escáner también nos puede orientar hacia una debilidad de, una de la pared, una, debilidad, una zona más debilitada, que tenga más riesgo, o sea, que no nos guste la imagen, eso también es importante cara al tratamiento.
1: Debe provocar una gran satisfacción ¿no? cuando se soluciona el, el tema. ¿no?
3: Sí, porque son pacientes que saben que es una cosa muy grave y, y vienen asustados al tratamiento, sobre todo cuando es una cirugía abierta como es este caso. Ustedes hablan de un tratamiento endovascular
1: y parece como si tuvieran preferencia por eso en lugar de los percutáneos. ¿Qué me dice
3: de eso? Bueno, la cirugía endovascular lleva ya pues desde finales del, del, año, del siglo pasado y es un tratamiento que, se, que lo hemos utilizado mucho, pero realmente ahora con el tiempo hemos visto que tiene más complicaciones a largo plazo que el tratamiento abierto. Es verdad que el, que, que el riesgo quirúrgico es menor. Es al revés que todo lo demás, ¿no? Es, es verdad que el, el, el riesgo en el momento de la intervención es menor, pero con los años tiene más complicaciones y más problemas. Y a veces incluso obliga, obliga con el tiempo a realizar una cirugía abierta. Entonces, en pacientes que tienen buen estado general, no tienen enfermedades asociadas importantes y no tienen una edad muy elevada, preferimos hacer una cirugía abierta. No es el caso que nos ocupa, porque en este caso el paciente es muy mayor y tiene muchos factores de riesgo, pero la anatomía no permite hacer el tratamiento endovascular, que es otra de las... De la, en el caso que veremos a lo largo eso, del es de, de, de los condicionantes.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo claro que si me pasara cirugía abierta. Lo tengo claro, porque además es curiosa La cirugía abierta permite secar, eh, a, en un momento determinado apretar en una zona determinada, no, poner, eh, ligar, hacer... Y suturar sobre todo
3: suturar la prótesis de tal manera que, que
1: bueno la prótesis todavía no la hemos puesto no hemos dicho nada de la prótesis pero porque la prótesis está la clave de todo está en las consecuencias de la prótesis no pero tengo interés en saber algunas algunas cuestiones en relación con la prótesis después ahora como Brenda estuvo allí
2: ...hemos entrado una vez más en los quirófanos del Hospital Ruber Internacional... ...para solucionar en esta ocasión una patología doble... ...por una parte un aneurisma aórtico... ...y por la otra una oclusión de una de las arterias femorales... ...el doctor Gallo nos cuenta más detalles.
3: Vamos a intervenir eh, hoy a un paciente eh, de 78 años... ...pertenso y exfumador, ...que presenta dos patologías vasculares en una... ...por un lado presenta una dilatación de la arteria fundamental del cuerpo... ...que es la arteria aorta y por otro lado presenta una oclusión de una de las ramas de esa, de esa arteria aorta. Por lo tanto, vamos a hacer una intervención con una prótesis eh, bifurcada que va a llevar sangre a ambas extremidades, por un lado a la ilíaca izquierda y por otro lado a la femoral derecha. Tenemos como prueba de imagen eh, un angioTAC un escáner del paciente, en el que podemos ver con contraste en color blanco la aorta, en esta zona de aquí, eso sería una aorta de diámetro normal, y según avanzamos en los cortes, Vamos viendo cómo la aorta se va dilatando. Todo esto es la aorta y vemos que tiene una dilatación de 5 centímetros que hay que solucionar. Y según avanzo más en la imagen, vemos cómo las dos ramas, las dos arterias ilíacas en las que se divide la aorta, una está permeable con contraste y la otra no. ¿Eh? Eso es lo que tenemos también que, que solucionar en este caso.
1: Está bien. Bueno, ustedes ponen el límite de 5 centímetros en el sentido de quirófano. Sí. Pero, ¿dónde es donde tiene un tratamiento más conservador? Porque yo no veo ninguna posibilidad de tratamiento conservador. Bajas la tensión, bajas el colesterol, dejas de fumar, pero... Eso, cuando está el aneurisma incipiente, ¿hasta cuánto llegan en, en, en métrica?
3: O sea, cuando el aneurisma llega a los 5 centímetros y medio es el momento de tratar, pero hay que hacer un estudio previo del paciente. Si el paciente es muy mayor o tiene grandes enfermedades, y, sobre todo, si no se puede hacer un tratamiento endovascular, a veces el tratamiento es conservador y no, y no le intervenimos. Porque, eh, ¿Tratamiento conservador cuál es? El tratamiento conservador es controlar los factores de riesgo sin más. No hay otra. Difícil, ¿eh? Sí, sobre todo el tabaco. Porque son pacientes que... Es... ¿Por qué cree usted? ¿Por, la, por el endotelio o por qué? No, pues son pacientes eh, que llevan fumando desde los 12, desde los 15 años y que ahora a los 70, a los 75 dejen de fumar cuando no han, no han querido, no han podido nunca pues es complicadísimo por mucho que tengan un aneurisma. ¿Cómo
1: afecta la arteria el tabaco?
3: El tabaco puede afectar de dos maneras. Puede estrechar la arteria, engrosar la pared y estrechar la arteria. Y en otras ocasiones, en el caso de los aneurismas, asociado a la tensión y otros factores, hace que se dilate. Y entonces esa pared se va debilitando hasta que llega un momento y se, y se rompe. Claro. Es raro que los aneurismas se rompan por debajo de los 5 centímetros. Por eso está el límite ahí de la, de la intervención. Está bien.
1: Bueno, Brenda Armida, vamos con la cirugía.
2: Para continuar, ya sí nos sumergimos de lleno en la intervención que ha llevado a cabo el doctor Gallo junto con su equipo. En este caso, las características del paciente no han permitido realizar una cirugía mínimamente invasiva como suele hacerse en la actualidad. Así que estén atentos cómo se coloca una prótesis endovascular a través de cirugía abierta.
3: Lo primero es hacer una incisión del apéndice de sifoides del esternón al pubis separar el intestino y en el retroperitoneo acceder a la aorta para disecar la parte proximal y la parte distal. De momento solo hemos abierto la tripa, ¿eh? Ves la pared abdominal con sus capas y ahora todo este intestino hay que retirarlo a un lado para poder acceder a la aorta que está profunda. Hemos empezado la disección y este, esta bola que vemos aquí grande es el aneurisma de 5 centímetros que vamos a tratar. Vamos a conseguir disecar todavía aproximadamente el cuello y las ilíacas, que es el siguiente paso. Ya tenemos la disección completa. Ahora vamos a centrarnos en la femoral, donde aparecerá la prótesis. Aquí tenemos la arteria femoral con este loop proximal. Veis que no late, esta arteria debería latir, y no late porque todo este lado está ocluido. Ahora vamos a tonelizar, que consiste en encontrar un camino que vaya desde la aorta hasta la femoral, parecido al que hace la propia arteria que no funciona, por el cual pasaremos ese tubo que va a llevar sangre a la femoral. Este es el clam con el que vamos a pinzar la aorta, para que no pase la sangre. Con otro clam, pinzamos la ilíaca y ahora ya abrimos la horta. ¿Veis? Eso es trombo, el coágulo de la horta. Y ahora vamos a sacar ese trombo. Podemos ver la horta abierta, es la horta sana donde vamos a unir la prótesis que luego ya llevará las dos patas a cada extremidad. Pues pasamos un hilo a cada lado y ya vamos cosiendo con uno y con otro y anudamos arriba. ¿eh? Ahora vamos a ir quitando la pinza que clampaba la horta, que no permitía que pasara la sangre. Y ya. La sangre va por la prótesis, solo va por la prótesis, y ahora so nos queda unir esta prótesis por dentro a la femoral y aquí a la arteria ilíaca. Y con esto queda ya finalizada la intervención.
1: Claro, está, está muy bien, pero me estaba recordando que cuando en la cirugía taurina, ¿no? cuando hay una femoral, o un pinchazo en, fe en femoral, es que tarda muy poco tiempo en, en poder perder la vida, ¿no? pero es que es un abdominal con mucho más riego sin posibilidad de torniquete es una cosa brutal ¿no? Es decir, se,
3: se, se la juegan ¿eh? Sí, es una, es una cirugía importante pero la taurina es peor todavía porque esto es una cirugía eh, en la que la infección es mucho más rara y en cambio en, en los toros eh, la infección es, es una de las claves en estos problemas claro. y además la herida, el cono invertido que hace, que hace el cuerno cuando le va al, al torero suele re desastre porque desgarra los vasos. Desgarra
1: mucho, sí, pero de todas maneras este tipo de, de cirugía tiene una clave ¿no? para mí, es decir, la prótesis. ¿no? Eh, la prótesis, hay muchos tipos de prótesis, ustedes tendrán experiencia con algún tipo de prótesis, pero ¿cuáles son los riesgos de las prótesis?, ¿cuáles son los riesgos principales? El... Usted ya ha anunciado el de la cirugía
3: taurina como la infección. ¿Pero también se infecta alguno de…? También, efectivamente. La infección es uno de los, de los mayores problemas que podemos tener en la cirugía órtica porque cuando una prótesis se infecta, estas prótesis son de material sintético, y cuando el material sintético se, se infecta, no hay manera de solucionar la infección más que retirando esa prótesis. En esos casos solemos hacer una reintervención y poner una prótesis eh, impregnada en plata, que tiene menos posibilidad de infección, pero que a veces no, a veces, eh, no resuelve el problema. Esa ese es el mayor, el, eh, quizá la mayor complicación. Y complicaciones agudas después de la intervención son, sobre todo, la hemorragia. Claro. Entonces, esa sutura de la prótesis con la aorta, tanto proximal como distalmente, tiene que estar muy bien hecha Aunque para que... Aunque esté
1: bien hecha, puede sangrar.
3: Eso es, puede sangrar cuando luego, por ejemplo, en la uvi, en el postoperatorio, eleve la tensión, se eleve la tensión por algún motivo el paciente y, y, y fugue a algún punto.
1: ¿Y qué dejan ustedes? Más prótesis interna, cuanto más larga, mejor. ¿O porque si es corta? Mmm...
3: No, lo ideal es la, la prótesis cuanto más corta posible porque cuanto menos segmento externo o, o sintético haya, mejor. Por supuesto que hay que ir de zona sana, de la aorta a, a zona sana. Hay veces que hay que ir a las arterias femorales y entonces el, el bypass tiene que ser desde la aorta hasta las femorales, pero solo si es de manera imprescindible. Cuanto más corto sea el bypass, siempre mejor.
1: Parece una contradicción, ¿no? Porque cuando piensas en, para que nos entienda todo el mundo, en un tubo, en el que tienes que, que un trozo sustituirlo, cuanto más largo está por dentro es, es mejor de que la viabilidad sea
3: buena. En cambio, aquí lo que buscan es la anastomosis término-terminal. ¿no? Anastomosis eh, lo más cercanas posibles para que esa prótesis, porque esa prótesis endoteliza por dentro, pero no tiene la recuperación que tiene una arteria claro, natural.
1: Claro, claro, claro. Y, y hay casos que pasan años después y ustedes los viven.
3: ¿De estos pacientes? Sí, estos pacientes vienen, luego vienen a revisión muchos años y en la mayoría de las, de los, eh, de las intervenciones abiertas, cuando pasa el proceso de la hospitalización y, y van de alta, no suelen tener complicaciones a diferencia del tratamiento endovascular.
1: Bueno, vamos con el posoperatorio que parece que estamos en el ya.
2: Para finalizar les hablamos de los aspectos claves del postoperatorio y quizás sea en este punto donde se hacen más visibles las diferencias entre este tipo de intervención y la cirugía endovascular. Sin embargo, como nos van a explicar a continuación, aunque se necesite un poco más de tiempo, este paciente muy pronto podrá recuperar su habitual
3: ritmo de vida. Tras finalizar la intervención, el paciente ahora ya está en la uvi, en el que estará mínimo 24 horas y a partir de ahí irá a planta y suele estar ingresado unos 4 o 5 días. Es una intervención que tiene un postoperatorio, o sea, una estancia en el hospital un poco más prolongada que las intervenciones endovasculares, pero hay casos como el de él que la ilíaca de un lado no funcionaba y la otra era muy estrecha en la que no podemos hacer tratamientos sin, sin heridas. Pero lo normal es que en 4 o 5 días puede ir a su domicilio con una faja y que ya no tenga ese dolor al caminar y, ...y le veremos para quitar los, los puntos, las grapas de la piel en, en unos 12 días... ...lo habitual es que el paciente al mes pueda hacer ya su vida normal... ...y prescindir de la faja... ...porque además ya no estará limitado al, al caminar... ...que es la clave de esta intervención. Bueno,
1: es, es muy interesante todo esto... ...me estaba riendo con, con, con Brenda Armida por el tema de las dificultades que pasa... ...en el periodismo todo está... ...sabemos todas las cosas ¿no? Pero en medicina es muy complicado, es, muy, es absolutamente complicado. Y ellos o ellas van aprendiendo todas las técnicas y todo es posible. Pero bueno, volvemos a nuestro aneurisma abdominal, que ustedes deben estar en unos 50 a, a, al, año, al año, al año de, de ese tipo de que son 50 vidas que salvan, porque es muy complicado y muy difícil. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones?
3: Bueno, la, como conclusiones en, en este tipo de patología, eh, creo que es básico, Bueno, como, todo en, como en todo en la vida, la prevención. La prevención de los factores de riesgo para evitar tener que llegar a tratar un aneurisma de aorta. Eso sería lo ideal desde el punto de vista médico. En caso de tener un paciente que ya tiene un aneurisma, además de tratar los factores de riesgo, si llega al tamaño adecuado, hay que hacer un estudio por imagen y un estudio del propio paciente de sus factores de riesgo, del riesgo cardiológico, del riesgo renal, del riesgo pulmonar, para saber el estado de ese paciente y decidir qué tipo de intervención realizar. Si realizar una cirugía abierta, que es ideal en pacientes jóvenes sin factores de riesgo, cuando, eh, cuando no tienen abdomen hostil y, además, eh, el tratamiento endovascular, por ejemplo, está contraindicado por la, por la anatomía, o el tratamiento endovascular ideal para los pacientes con pluripatologías y con mucha edad. <coughs> eh, pero para el tratamiento de una o de otra manera, es clave tener un equipo multidisciplinar donde la, tanto el, el equipo de anestesia es clave y el posoperatorio en Nubi también. No es solo el momento de operar, sino todo el equipo y todo el, todo el conjunto de, de profesionales que llevan, que llevan a cabo la, la intervención.
1: Bueno, doctor Pablo Gallo no le conocía. Encantado de saludarle. Sí, eh, bueno. A veces me recuerda que estamos con su
3: jefe, su anterior jefe. Estará jubilado ya, ¿no? Sí, ya está jubilado. Todo el mundo se jubila, no sé qué pasa. Bueno, viene de, viene de alegría, ¿no?, de júbilo. Eso
1: será para otros. Pero bueno, bueno, pues que sea muy feliz, que tenga mucha suerte, que salga adelante con todo ese tipo de cuestiones, porque hablar de varices lo podemos hacer cualquier día, pero esto era más complicado. Muchas gracias, Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien, pues el placer ha sido nuestro, ya lo saben. adentramos ahora en el mundo de la medicina estética del grupo Pedro Jaén, lo hacemos con la doctora Marta Garay. Vamos a hablarles de zonas rebeldes y grasa localizada. Como siempre. Es para nosotros muy ilustrativo el que conozcan en profundidad este asunto. Vamos a dar los datos básicos de este problema.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: En ocasiones, nuestro cuerpo acumula más grasa en unas zonas del cuerpo que en otras. Por eso, reducir los kilos de más no es un problema para muchas personas, pero sí lo es eliminar esas zonas rebeldes. Y esto es lo que se conoce como grasa localizada, depósitos o acumulaciones de células grasas, también llamadas adipocitos, que aunque son normales en su forma y función, provocan un aumento local del volumen y una pérdida de la armonía y la simetría. Se caracterizan por ser resistentes a las dietas rigurosas y a los programas de actividad física. ...y por no depender del grado de obesidad... ...ya que también pueden presentarse en personas delgadas... ...las zonas más habituales, el abdomen, las caderas... ...los glúteos, los muslos o la espalda... ...y en cuanto a las causas, además de la edad... ...este trastorno tiene un gran componente genético y hormonal... ...además de verse condicionado por los hábitos de vida". Por ello, es importante hacer un diagnóstico exhaustivo en el que se recojan datos como la información nutricional, hábitos deportivos, antecedentes familiares o alteraciones metabólicas, además de la exploración física. Y a partir de ahí, elegir entre un amplio abanico de opciones el tratamiento más indicado para el caso
1: concreto de cada paciente. La doctora Garay, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. ¿Usted nació en Zaragoza?
7: Ahí nací, enamorada de Zaragoza.
1: ¿Sí? Sí. No sé qué tiene Zaragoza, pero todo, todas las encuestas se hacen en Zaragoza. ¿eh? Pero bueno, es otra historia. Quería empezar preguntándole por las dietas, Milagro, pero hay cuestiones importantes. ¿Cuáles son las principales preocupaciones cuando hay grasa localizada y flacidez?
7: Mira, la principal preocupación es eh, el no obtener resultados mediante dieta y deporte. Es decir,. No podemos preocuparnos de grasa localizada si no llevamos un buen estilo de vida. Entonces, una vez hemos adquirido esos buenos hábitos, sí que es verdad que hay zonas que son eh, más difíciles de, de tratar o de hacer desaparecer. Es ahí cuando intervenimos nosotros los médicos.
1: ¿Y hay dietas milagro? No existen
7: las dietas milagros ni los fármacos milagro. Es decir, mucho cuidado con aquellos medicamentos que que prometen eliminar eh, muchos kilos en poco tiempo porque nos jugamos la salud. Eh, son fármacos bastante peligrosos que se están haciendo bastante populares hoy en día. Y el tema de las dietas milagro no existe. Lo que existe es un, eh, una correcta educación que debería empezar en, desde la infancia en los colegios para que la gente sepa qué se debe comer, en qué cantidades y si hacemos algún tipo de excepción que sea puntual con determinados alimentos que no son tan sanos, que se pueden comer, pero de forma controlada. La milagro, jamás.
1: ¿Y el ejercicio, diríamos, extremo, es eh, positivo?
7: Volvemos a lo mismo, es que eh, lo que no podemos tener como objetivo y entrar en determinado vestido o ponernos un determinado bañador. El objetivo es estar sano, y se tiene que estar sano tanto en diciembre como en marzo como en agosto. No se trata de verse mejor en una foto o en un vídeo, se trata que... Nosotros nos sentamos bien, que estemos sanos, que estemos fuertes, que podamos dar un paseo de dos horas sin, sin, sin cansarnos. Eh, pero esto debemos tenerlo como objetivo todo el año.
1: ¿Usted realmente a qué se dedica?
7: Yo me dedico a escuchar muchísimo al paciente. Y una vez le he escuchado, a ayudarle a, a obtener resultados. Pero mis consultas, el 60%, 70%, es escuchar al paciente y e entender por qué ha tomado la decisión de estar delante de mí.
1: ¿Y.? ¿Y dentro de ese grupo de preocupaciones, qué es lo último que ha visto usted esta semana? ¿Qué, qué pacientes ha visto así que le han llamado la atención?
7: Pues hoy mismo, por, eh, esta, hoy estaba pensando justo cuando me he levantado por la mañana en unos pacientes que estoy viendo muy a menudo últimamente, que son pacientes que se han sometido a, a cirugías, por ejemplo, una liposucción, eh, no ha buscado al mejor profesional, por así decirlo, y y una vez pasado el tiempo de recuperación, presentan bastantes asimetrías. Es decir, una persona se hace una liposucción y no queda lo bien que, que le gustaría, con algún tipo de asimetría, alguna grasa localizada, y viene a consulta para obtener eh, alguna solución a ese problema que tiene.
1: Claro. ¿Y su simetría qué cree que se debe, a usted o a su madre?
7: A mi madre, totalmente.
1: <ríe> y, y dígame, la grasa localizada, cuando hay grasa localizada, usted utiliza distintas técnicas. ¿Me las puede decir y cuál es la que más le gusta o cada una está indicada en cada caso?
7: Mira, una de las cosas que más veo en consultas cuando viene una paciente y me dice la siguiente frase. Eh, tengo una amiga que se ha hecho este tratamiento y está encantada. Perfecto, error, empezamos ya mal. Primero hay que valorar al paciente. Hay que ver por qué tiene esa grasa localizada. Si es una persona que ha perdido en los últimos dos años un montón de peso, si es una persona que lo ha ganado y, y se le ha acumulado ahí, me refiero a lo de que ha perdido mucho peso porque se le ha quedado eso residual. Una vez vemos qué tipo de paciente es, vemos el tipo de grasa, no todas son iguales, hay grasa que es mucho más dura que otra, grasa que se debe a una inflamación del tejido o un, a un edema, y una vez determinamos qué tipo de grasa es, decidimos tratamiento. Para cada tipo de grasa habría un tratamiento estrella, por así decirlo.
1: Yo tenía notada la criolipolisis, tenía notada la mesoterapia, los ultrasonidos o la carboxiterapia, como llaman ustedes. Pero vamos a desmenuzar alguna de ellas así, solo pues, con una palabra, y luego ya vamos con la información. Por ejemplo, las ondas de choque. Las ondas de choque son ondas acústicas. Sí. ¿Para qué sirve?
7: Mira, las ondas de choque es un tratamiento que va muy bien en aquellas personas cuya grasa localizada se ha fibrosado. Es decir, es una grasa dura, que no podemos tratar mediante ningún otro tipo de tratamiento. Entonces son... Es un tratamiento que ronda en torno a 4 o 8 sesiones, las necesarias. Es indoloro, no hay ningún tipo de, de herida ni incisión en la piel, por lo cual el paciente no tiene que hacer ningún parón en su, en su rutina y, y da resultados bastante buenos.
1: Y la criolipolisis, que en realidad es una técnica que no es quirúrgica, ¿en qué consiste?
7: La criolipolisis es un tratamiento que consiste en la eliminación de la grasa de forma permanente. Es lo que se llama hoy en día, un poco entre, entre nosotros los médicos, la lipos liposucción sin cirugía. Importante valorar pre eh, previamente al paciente y ver si es, si es un paciente candidato para este tratamiento ya que no está indicado para todo el mundo y no todo el mundo va a tener resultados óptimos cuando se lo realiza por lo cual muy importante no dejarse engañar.
1: ¿Y es indolora?
7: Totalmente indolora. La persona puede terminar el tratamiento, irse a cenar, irse a dar un paseo, incluso a hacer deporte y ningún tipo de de, de daño en la piel ni ni tratamientos post tratamientos o a ningún tipo de preocupación, claro. por así
1: decirlo. Es que lo, luego lo veremos todo en profundidad, pero en principio... ¿Y el tratamiento, este tratamiento de mesoterapia, es un tratamiento inyectado?
7: Es inyectado, correcto. Eh, su única, único problema, podríamos decir, sería a lo mejor la posible aparición de hematomas, pero sí que es un, no suele ser lo normal. y Es un tratamiento muy cómodo, se realiza en consulta de forma eh, prácticamente instantánea, es muy rápido. Únicas eh, consecuencias, que es un tratamiento un poco doloroso por las inyecciones. Porque pero tiene
1: los, infiltraciones. Tiene ¿no?
7: infiltraciones y puede doler un poco, pero los pacientes suelen estar encantados.
1: Bueno, pues hoy usted ya lo ha visto. Eh, hemos tenido la gran posibilidad de que visitara su centro. Eh, Brenda Hermida, y ha estado pendiente de todos los aspectos que venimos haciendo ¿Nos puedes contar, Brenda? ¿Quién es exactamente la doctora Marta Garay?
2: Pues sí, como ven, hoy nos acompaña a la doctora Garay, que posee doble titulación universitaria. Por una parte, es graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad Alfonso X y por otra, en Nutrición Humana Dietética por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es máster en Medicina Estética y Ante y sigue en continua formación a través de numerosos congresos nacionales e internacionales. Especialista en Medicina Estética, Facial y Corporal, Desarrolla su actividad en el grupo dermatológico Pedro Jaén, donde trabaja con las últimas tecnologías y la combinación de múltiples tratamientos para obtener los mejores resultados.
1: Bueno, una seguro. maravilla. ¿eh? O tiene los mejores resultados.
7: Se intenta, pero sí, la verdad es que nuestros resultados son bastante buenos.
1: Claro. claro. Y cuando hay una flacidez de tipo corporal después de una gran pérdida de peso, ¿cómo lo soluciona?
7: Eh, mira, yo siempre explico a los pacientes que somos como un pastel, es decir, eh, somos tres capas. Primero estaría la piel, luego tendríamos la grasa y a continuación el músculo. Eh, el error es intentar trabajar, por ejemplo, la flacidez corporal enfocándonos solamente en la capa de la piel. Si, por ejemplo, un caso, si la persona no tiene buen tono muscular, por mucho que trabajemos esa piel con radiofrecuencia o inductores de colágeno, no vamos a tener resultados buenos. Por lo cual, eh, a la hora de tratar la flacidez corporal, hay que ver al paciente como un todo y tratar esas tres capas, por así decirlo.
1: Eso no es fácil, ¿eh?
7: No es fácil, pero... Sí, que aquí sí.
1: buscamos algo que soluciona todo y usted está intentando desbrozar las tres partes que componen un todo, ¿no? Que es diferente, ¿no?
7: Es que el tratamiento ideal no, no existe. O sea, no existe un tratamiento que digamos, yo me hago... Estas 10 sesiones de lo que sea, sigo comiendo mal, sigo sin hacer deporte, no me preocupo de ningún otro aspecto y obtengo resultados, sino eh, el enfoque que hay que darle es salud. Es que es la mejor palabra para definirlo. Tenemos que abarcar todos los aspectos para llegar a, a, al objetivo que tenemos, no centrarnos en algo rápido y con resultado en instantáneo porque no existe. Y en el momento que lo aceptemos,
1: bueno, vamos mal. Vale. Tal cual. Eh, ¿Algo que decir?
7: Eh, volvemos a lo mismo, tratamientos combinados y saber eh, mm, reconocer qué tipo de paciente tenemos delante. Claro.
1: Y eh, sigo con la flacidez, pero ¿eh, ¿hay inductores de colágeno que puedan ayudar?
7: Hay y es más, es lo, lo que más se está utilizando a día de hoy. Es decir, eh, antiguamente lo que se hacía era rellenar. Yo tenía un tipo de zona con flacidez, utilizaba algún tipo de de producto para rellenar esa zona. Hoy en día, lo que el objetivo es, si yo puedo producir colágeno, pero no lo estoy produciendo en cantidades adecuadas, voy a hacer que, que aumente esa producción endógena propia. Entonces, esto es lo que hacen los inductores de colágeno. Sí. hay resultados, a partir de los dos meses.
1: Y también y los tratamientos con láser también ayudan, ¿no?
7: Tratamientos con láser, eh, a ver, es lo último en eh, medicina estética y sí que es verdad que, que no obtenemos resultados, si no instantáneos, muy prontos, que son, son la verdad que una verdadera maravilla.
1: Bueno, a ver cómo es la maravilla de los ultrasonidos en la mesoterapia.
2: Pues seguro que a muchos de ustedes les suena el tema del que estamos hablando hoy, y es que la grasa localizada es una pesadilla hasta en personas delgadas, e incluso las más atléticas pueden verse también afectadas. Los ultrasonidos y la mesoterapia son algunos de los tratamientos que existen para mejorar estas zonas que tanto preocupan en las
7: consultas estéticas. El tratamiento de la grasa localizada es uno de los tratamientos con mayor demanda. Muy importante es saber primero el diagnóstico, es decir, qué tipo de grasa tiene el paciente. No todos los tipos de grasa localizada son los mismos. Una vez hemos determinado si es un tipo de grasa fibrosante, edematosa eh, o de cualquier otro tipo, decidiremos qué tipo de tratamiento le puede venir mejor o peor. En este caso vamos a optar por ultrasonidos, que lo que tienen de beneficioso es un tratamiento que es totalmente indoloro es incluso placentero, rápido y el paciente se puede incorporar a su vida normal tal cual sale de, de la clínica. Lo ideal es combinarlo con mesoterapia corporal. Es un tratamiento que consiste en infiltraciones en la zona a, a tratar con productos totalmente naturales como puede ser la, la carnitina o el extracto de alcachofa. Estos tratamientos siempre deben ir acompañados de un buen estilo de vida, es decir, una alimentación correcta y equilibrada y deporte. Y lo ideal sería hacer en torno a 5 o 10 sesiones.
1: Este caso que hemos visto está a puntito de, de pasar al otro lado, ¿eh?
7: No, no, por Dios no.
1: No me refiero antes de verla a usted, claro.
7: Ah, bueno. No, pero estaba estupenda. Sí.
1: sí. Bueno, eh, hemos hablado algo de la criolipólisis. Eh, a mí me gustaría que vieras un informe de, de Brenda vida de criolipólisis, ¿no?
2: Sí, la criolipólisis, como hemos comentado, es una técnica que elimina las células grasas mediante la aplicación de frío sobre la zona afectada. Y lo mejor de todo, consigue que esos adipocitos se eliminen del cuerpo de forma permanente. Es otro de los tratamientos que nos ayudan a combatir esas zonas rebeldes, así que nos vamos de nuevo a la clínica Pedro Jaén para ver exactamente en qué consiste.
7: Otro de los tratamientos que tenemos para grasa localizada cuando ni la correcta alimentación ni el deporte funcionan es la criolipólisis. ¿En qué consiste este tratamiento? Consiste en eh, hacer que los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, lleguen hasta la temperatura de menos 11 grados. De esta manera, esos adipocitos se rompen, se produce una apoptosis que es la eliminación de forma permanente de esas células. El tratamiento tiene varias fases. Primero, evaluamos al paciente de forma totalmente individualizada, le pesamos y tomamos fotografías. A continuación, dibujamos la zona que vamos a tratar. Luego, el paciente, una vez ya tumbado, ponemos una, una cubierta que es de, de papel para que no haya quemadura eh, por frío y colocamos el cabezal. Según la zona que vamos a tratar, estaremos entre 35 minutos o 75 minutos por paciente. Beneficios que tiene frente, por ejemplo, una cirugía. Primero, no es necesario el uso de ningún tipo de anestesia. Segundo, el paciente se puede incorporar a su vida una vez hemos finalizado el tratamiento, sin necesidad de hacer ningún tipo de reposo ni de recuperación. Y lo bueno también es que no está contraindicado para ningún tipo de paciente, excepto aquellos que tienen algún tipo de alteración o enfermedad relacionada con el frío.
1: Bueno, doctora Gray, eh sobre la criolipolisis ¿qué me puede indicar, algunas cuestiones básicas o algo sobre lo que quiera poner acento.
7: Eh, primero, antes de meterme un poco en explicar en qué consiste este tratamiento, hacer mucha énfasis en lo siguiente, no es un tratamiento para perder peso, es decir, el paciente que acude a consulta para buscar información acerca de este tipo de tratamiento debe saber que consiste en reducir la grasa que tenemos localizada, pero siempre se debe estar en normopeso, es decir, en nuestro peso. Podemos estar 4 o 5 kilos por encima, pero no más. ¿Por qué? Eh, lo que estamos haciendo es esas células, que se llaman hipocitos, donde se almacena la grasa, estamos congelándolas, las estamos llevando a menos 11 grados. El cuerpo entiende que a esa temperatura no tienen funcionalidad, por lo cual se induce la apoptosis, que es la muerte programada de esas células. Eh, ¿Qué tiene esto de llamativo? Es que la eliminación de esas células es de forma permanente. Va a costar mucho volver a acumular grasa en esa zona, ya que no va a haber dónde acumularla. Eh, pero, insisto, es un tratamiento para tratar esas zonas rebeldes. Es decir, yo me alimento bien, yo hago deporte, pero no consigo quitarme, por ejemplo, la grasa que se me acumula eh, en el abdomen bajo o en los flancos. Entonces, sí sería una buena opción. Nunca antes verlo como un tratamiento... De, yo voy a consulta, me hago X ciclos, pero sigo alimentándome mal y sigo sin, sin hacer ningún tipo de, de actividad física. Entonces ahí no es el tratamiento indicado.
1: Claro. ¿Y las, eh, hay alguna contraindicación?
7: Eh, contraindicación, bueno, eh, obviamente como siempre, ni embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia. Y muy importante es recalcar que tampoco se puede hacer en aquellas personas que tienen algún tipo de patología relacionada con el frío. Es decir, la más conocida horticaria por el frío, jamás se debe hacer este tipo de tratamiento, ya que, aunque tenemos eh, métodos de protección de la piel, sí que es verdad que la zona se queda a menos 11 grados, es decir, congelada, y, y puede tener eh, lesiones importantes en el paciente, por lo cual, jamás eh, utilizarlo en este tipo de pacientes.
1: ¿Y la protesta, la protesta o la inquietud o las razones eh, negativas por las que acuden los pacientes después de la, concretamente de la criolipolisis?
7: Eh, pero de... O
1: sea, alguien se hace una criolipolisis sí. el tiempo que usted decide y llega y se queja de algo. ¿Qué es lo más frecuente?
7: Eh, lo más frecuente, a ver, realmente es un tratamiento que el post-tratamiento es muy sencillo. Básicamente, un poco sensación de agujetas y la zona dormida. Eh, ¿Por qué se puede quejar el paciente? Por lo que he dicho antes, es un paciente que acudía a consulta buscando una bajada de peso importante y no la ha tenido porque es que no es ese el objetivo. Es decir, es una paciente a la cual siempre se le toma fotografía antes, se la pesa antes y si después de tres meses, que es cuando se hace la evaluación final, esa paciente no ha llevado unos buenos hábitos de vida y ha cogido peso, eh, obviamente nos hemos equivocado a la hora de, de indicar este tratamiento.
1: Está bien. Bueno, Dendr, mira, nos tienes que contar todo lo que viste con el tema del láser y sus inductores.
2: Pues vamos allá. Seguro que después de perder peso y eliminar esta grasa de la que venimos hablándoles, muchos se han encontrado también con otro problema. Hablamos de la flacidez, pero estén atentos porque les mostramos ahora otras herramientas que nos ayudan a tratarla, como es el caso del láser fraccionado o los inductores de colágeno.
7: Otro de los tratamientos más demandados son aquellos que consisten en tratar la flacidez corporal. Es muy importante, primero, y siempre insisto en ello, que si estamos perdiendo mucho peso, la, eh, hagamos tratamientos para prevenir esa flacidez que va a aparecer posterior a la pérdida de peso. Si la flacidez ya está instaurada, hay tratamientos, sobre todo combinados, que la pueden combatir. Eh, nosotros en consultas tratamos mucho eh, la flacidez con láser fraccionado junto con inductores de colágeno. Importante decir que el láser fraccionado se debe hacer cuando no hay una exposición solar, sobre todo pues en verano evitamos hacerla, y que es un tratamiento un poco doloroso, por lo cual ponemos anestesia tópica. Es un tratamiento que consiste en torno a 3-5 sesiones y que el paciente suele tolerar bien junto con esa anestesia. Después, los inductores de colágeno son infiltraciones que hacemos mediante una cánula que introduce un producto que lo que va a hacer es estimular la producción propia de colágeno. Ese colágeno va a hacer que nuestra piel se vea más tersa, incluso con mejor aspecto a simple vista. Es un tratamiento que repetimos una vez por mes durante tres meses. El resultado, la verdad, que merece la pena verlo.
1: ¿Qué pasa? ¿Que tiene usted un doble o que se puso gafas?
7: Es que ese día estaba cansada, entonces para centrar la mirada.
1: ¿Quién le, quién le enseñó? Esas técnicas que parecen muy sencillas, pero claro, hay inyecciones, microinyecciones, microinfiltraciones. Eh, luego, la posición, la manera de hacer el masaje, ¿eso quién lo, quién lo enseña?
7: Eh, tengo la suerte de estar trabajando en una de las mejores clínicas de Europa, el Grupo Pedro Jaén. Eh, los mejores expertos en láser, prácticamente incluso, diría, a nivel mundial, están ahí. Por lo cual, he unos profesores eh, que ni mis mejores sueños hubiese hubieses imaginado, por lo cual sí que es verdad que eh, muy importante a la hora de hacerse un láser acudir a profesionales, a médicos, porque eh, son aparatología médica, es decir, de uso médico. No sirve eh, una persona que por mucho que haya estudiado no tenga eh, los conocimientos, sobre todo de salud, necesarios para manejarlos, porque son aparatos que, que pueden causar quemaduras severas y y problemas eh, mayores en la piel.
1: Bueno, no, le ruego que no me conteste, pero otros muchos pensarán que su clínica es la mejor.
7: Me están equivocados.
1: <risa> bueno, doctora Marta Garay Gil, ¿sí? me gustaría que me diera sus conclusiones, pero antes dígame, ¿la flacidez posparto cómo la soluciona usted?
7: Eh, con mucha paciencia con la reciente mamá y después con... Con tratamientos, volvemos a lo mismo, combinados. Sí, que es verdad que, mira, eh, paciencia, ¿por qué digo esto? Cada, cada madre es un mundo, es decir, hay, hay mujeres que, que dan a luz y están al mes estupendas, hay mujeres que les cuesta más eh, recuperarse, pero no por ello se tienen que sentir peor. O sea, acabas de, dar, eh, acabas de vivir tu mejor momento, o sea, el milagro de la vida, y hay que tener paciencia porque tu cuerpo se tiene que adaptar. A, a todos los cambios que ha sufrido, ¿vale? Entonces, eh, tratamientos mmm, que son muy poco invasivos y que se pueden realizar bastante, bastante pronto, radiofrecuencia, por ejemplo, y eh, algún, algún tipo de láser, dependiendo siempre de, del tipo de piel que tenga, que tenga la mamá.
1: Claro. Bueno, dígame, ¿cuáles son sus conclusiones?
7: Eh, mis conclusiones serían, eh, primero, acudir siempre a un profesional. Es decir, podemos irnos a una oferta si vemos unos zapatos que, que están rebajados. No podemos irnos a, a ofertas y rebajas en cuestión de, de salud, porque al final la medicina estética es eso, es medicina y es salud. Eh, entonces, siempre es importante acudir a, a profesionales. Eh, segundo, entender que no todos los tratamientos valen para todas las personas. No, no se puede acudir a la consulta diciendo lo que he comentado anteriormente de tengo esta conocida que se ha realizado este tratamiento está encantada. Perfecto, pero vamos a ver tu caso. ¿Vale? Vamos a centrarnos en cada persona y por último, cuidado con los extremos, es decir, ni un lado ni otro, importante estar sano, es decir, si yo, un ejemplo, me voy el sábado por la mañana aquí a la Sierra de Madrid que es maravillosa y estoy andando dos horas, si estoy a alguno de los extremos, es decir, con exceso de peso o con déficit, no voy a poder disfrutar de ese paseo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que estar sanos. No se trata de estar mejor para una foto de Instagram, como hemos visto anteriormente, ni, ni para un vídeo. Se trata de estar sano para poder disfrutar de actividades cotidianas que realizamos en el día a día.
1: Bueno, ha sido un placer, Marta Garay. Ya había venido usted en alguna ocasión, sí. así que muchas gracias. Recuerdo a sus compañeros a la mejor clínica del mundo. Dice. Por supuesto,
7: es que no hay otra.
1: <risa> bueno. Que, y también ha dicho una frase que me ha mucho, es el milagro de la vida o la vida es un milagro. Ambas cosas. Ambas cosas. Muchas gracias a esta persona. Un placer. Gracias. Y ha llegado el momento, como siempre, en cada hora, de conocer las noticias que han ocurrido en España y en el mundo. Les dejo con los servicios informativos. Volvemos después. In
8: a
5: son las cinco son las cuatro en Canarias Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que el único planteamiento del Partido Popular sea pedir elecciones anticipadas todos los días y para todo, mientras están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional. En un acto del PSOE, en Valencia, Sánchez ha explicado que el Constitucional toma decisiones muy importantes, por lo que es a todo punto razonable que esas decisiones las tomen con plena legitimidad y plenas facultades de sus competencias, y no con un mandato caducado, como ocurre en la actualidad.
0: Es lo que están haciendo desde hace cuatro años a esta parte, en el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo con la Constitución y es lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional. Bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entiende la derecha, la ultraderecha, la democracia en este país.
5: Los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial consideran irresponsable la declaración del jueves de Pedro Sánchez en Bruselas, en la que manifestó que la derecha política y judicial ha querido atropellar la democracia. En una declaración institucional, los vocales han criticado que estas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial judicial. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha afirmado que llamar a los jueces fachas con toga es incompatible con la democracia y ha acusado al gobierno de dejar a los independentistas que escriban el código penal con su bolígrafo. En un acto en La Rioja, Feijó ha señalado que su partido no va a dar ni un paso atrás para defender la democracia en España.
6: Si su continuidad depende de las exigencias de Podemos, lo hará. Si su continuidad depende de lo que le plantean los independentistas, lo hace. Y solamente le interesa ganar las votaciones. Como si ganar las votaciones es tener la razón. Queridos amigos, cuando un presidente dice «nunca gobernaré con Podemos», «nunca pactaré con Bildu», «los condenados del proceso cumplirán todas las penas», «garantizo la independencia de las instituciones», cuando ha dicho todo esto en la campaña electoral y ha hecho exactamente lo contrario… Es evidente que este presidente solo le queda resistir.
5: La líder de Podemos, Yone Belarra, ha denunciado el recrudecimiento de la estrategia golpista de la derecha política y judicial a tenor de la posibilidad de suspender de forma cautelar la reforma del Tribunal Constitucional. Durante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Belarra ha llamado al Gobierno a tomar todas las acciones para defender la legalidad y el orden constitucional
9: que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia. Lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita. Como secretaria general de una fuerza política que forma parte del gobierno de España, quiero manifestar nuestro absoluto compromiso con la defensa de la institucionalidad y del orden constitucional de nuestro país.
5: Más de 10.500 personas han vuelto a protestar en Madrid contra la privatización de la sanidad. La marea blanca ha salido a la calle en el centro de la capital para defender la sanidad pública madrileña en un momento crítico como el actual y en el que se ha puesto el foco en la figura de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como rostro culpable del problema. Mónica García es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
7: Bueno, pues es una manifestación nuevamente de la marea blanca que sale a la calle a defender la joya de nuestra corona, que es nuestra sanidad pública, frente a un gobierno arrogante y soberbio que lo que quiere es humillar, que quiere pejar y que quiere insultar a nuestros profesionales, a los que estuvimos aplaudiendo durante toda
10: una pandemia.
5: Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que no ve un problema sanitario en la región, pero sí una cuestión política.
10: Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario, aquí hay un problema político que se están entrometiendo para intentar que se solucione un problema laboral. Pues creo que lo que están buscando es siempre eh, hacer este ruido. No tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político que intenta que no se solucione un problema laboral.
5: Gracias. La escritora brasileña Nélida Piñón ha fallecido este pasado sábado a los 85 años en un hospital de Lisboa. La escritora, hija de padres de ascendencia gallega, se hizo con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005. Además, en 2021, obtuvo la nacionalidad española concedida por el Gobierno por carta de naturaleza. Entre su obra traducida en más de 20 países, destacan novelas como Fundador, La República de los Sueños o Voces del Desierto. Es todo más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ya está aquí con nosotros la doctora Ana Molina... Es dermatólogo y autora del libro Piel Sana, Piel Bonita. Aparte de sus consejos, vamos a conocer en profundidad este asunto, el cáncer de piel.
9: El cáncer de piel es uno de los tumores de mayor incidencia en el ser humano. Cada año se realizan en España alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos de melanoma y más de 74.000 de cáncer cutáneo no melanoma. Dentro de este último grupo existen dos tipos, el carcinoma vasocelular y el espinocelular, que se diagnostican cada vez con más frecuencia y a edad más temprana. Sus principales causas son la predisposición genética y la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. La autoexploración, las nuevas técnicas diagnósticas y la visita periódica al dermatólogo consiguen identificar precozmente cualquiera de los tipos de cáncer de piel. Esto, unido a un correcto tratamiento, hace que su curación se acerque al 100%. El abordaje más seguro y eficaz es la llamada cirugía micrográfica o DEMOS y en algunos casos incluso puede ser tratado en consulta mediante la terapia fotodinámica.
1: Tenemos a la doctora Ana Molina, que no es... Una doctora cualquiera, claro. Es especialista en dermatología, tricología y estética. Trabaja en la Fundación Jiménez Díaz. Y un día apareció en, en nuestro despacho, pues cuando nos reunimos, este libro Piel sana, piel bonita. Bueno, yo no sé si el concepto de bonita es muy científico, pero lo cierto es que la piel tiene que estar bonita. Si no, eh, nos provoca rechazos de los demás, o incluso el desprecio de uno mismo, la pérdida de autoestima, muchísimas cuestiones que hay que tener en cuenta. La doctora Ana Molina. La doctora Ana Molina es una entusiasta, una gran entusiasta de todo. Así que, muy buenos días.
11: Un placer estar aquí, lo mismo digo.
1: Pues nada. Vamos a ver. Eh, si hablamos de piel sara piel bonita, eh, no estamos hablando de cáncer de piel. No estamos hablando de eso. Pero realmente el cáncer de piel es una de las cuestiones más peligrosas de las que ustedes están más pendientes en los últimos tiempos.
11: Totalmente. El, el título del libro lo que pretende reflejar es que cuando contemplamos belleza, cuando contemplamos una piel bonita, una piel que nos hipnotiza, lo que realmente estamos contemplando es salud. Y para contemplar salud, uno de los principales factores es protegernos del sol, que es, pues digamos, lo que más se relaciona con desarrollo de, de cáncer de piel.
1: Claro. ¿Cómo se consigue un diagnóstico temprano del cáncer de piel?
11: Wow, pues yo siempre digo, una visita al derma al año no hace daño. Entonces ese sería un factor fundamental, pero también una buena autoexploración, es decir, mirarnos pues todas las cositas que nos van saliendo en la piel, al menos cada dos o tres meses, no olvidarnos entre los dedos de los pies y otras zonas. Incluso tener una persona de confianza que digo yo, ya sea tu pareja o sea un amigo o un familiar que nos mire también en lugares donde se nos olvida. Por ejemplo, el cuero cabelludo. Nadie mira el cuero cabelludo y también vemos cánceres de piel ahí. no O zonas pues, como los genitales, que a veces son más difíciles de explorar. no
1: ¿Es verdad lo de los champús de cuero que ya no sirven para nada?
11: <risa> no les da tiempo. A un champú anticaída no le da tiempo. Bueno, a los champús en general, los pobres están tan poco tiempo en contacto con el cuero cabelludo que es muy difícil cumplir esos reclamos que son más marketing ¿no? o más publicidad que otra cosa, pero precisamente por falta de tiempo. Si a lo mejor estuvieran pues, como una loción que lo aplicamos toda la noche, pues sí que podrían cumplir el efecto, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oiga, y un bronceado ¿Es un daño previo? O sea, cuando hay mucho bronceado, se inicia un camino que a veces es peligroso.
11: Sí, totalmente. Los dermatólogos tenemos una frase y es que decimos que el bronceado saludable no existe para nosotros. Es cierto que en el resto de órganos, los efectos que tiene el sol son absolutamente eh, buenos. Es decir, para, es necesario para nuestro ánimo, para, para el sistema musculoesquelético, para el corazón. Pero en la piel los efectos son todos negativos. Cáncer de piel, eh, inmunosupresión, eh, produce también mucho fotoenvejecimiento. Entonces sí que es verdad que para nosotros el bronceado saludable no existe, porque en el momento que... O sea, ¿cómo se protege nuestra piel del sol? Produciendo melanina, este pigmento que nos da este colorcito bronceado o marrón. Pero para que nuestras células den la señal de, de producir melanina es porque ha llegado radiación solar al ADN y, y lo ha dañado.
1: Usted no produce mucha, ¿eh?
11: <risa> Los dermatólogos producimos muy poquita, nos protegemos en general mucho.
1: Claro. No, pero y, la, y las personas que tienen estrés o trabajan mucho y se agregan adrenalina, arrastran a la melatonina, ¿no?, en mucho lo que ocasiones. Sí, sí. Bueno, hay una, un asunto que me llama mucho la atención y es que, bueno, hay una serie de trastornos que nos preocupan y hablan ustedes del melanoma, el celular, vasocelular, celular. ¿En realidad me puede hacer el orden concreto de, las, de los problemas?
11: Pues yo creo que nos podríamos esquematizar muy bien la mente con dos ideas fundamentales. Lo primero, el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente que existe, de todos los cánceres. Y segundo, dentro del cáncer de piel tenemos dos tipos, el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El no melanoma, que es el vasocelular, el espinocelular, que son cánceres de piel muy frecuentes, son muy frecuentes pero poco, digamos, agresivos. Mientras que el cáncer de piel tipo melanoma es muy poco frecuente, que normalmente son esos lunares negros, ¿no? esas lesiones más oscuras, pero por desgracia, y aunque las cosas van mejorando día a día, pues es, es más agresivo.
1: ¿Por qué sigue habiendo concretamente centros con cabinas para bronceado?
11: Bueno. Yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo, pero tengo un lema, que no solo yo, los dermatólogos a nivel internacional estamos intentando que en los centros de cabina de bronceado, en la puerta, pongan un cartel que ponga, esto mata. Igual que han puesto en las cajetillas de tabaco, porque está claro que el tabaco produce cáncer de pulmón, pues es que está clarísimo que las cabinas de bronceado producen cáncer de piel. Pues debería ponerlo, ¿no? debería avisar, o por lo menos, esto produce cáncer de piel.
1: ¿Qué hacemos con esta señora? vamos a hacer? Pues un premio, yo creo. ¿Qué a usted?
11: Yo, en Granada, pero he vivido siempre en Zaragoza, por eso el acento mañico.
1: No, pero no, en Granada está bien para nacer, ¿eh?
11: Sí, está. vamos, no me puedo quejar, pero llevo tantos años en Madrid que ya ni claro, me acuerdo.
1: Claro, claro, ni se acuerda. Bueno, no, es para no acordarse. Pero bueno, hay, una, hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención y es concretamente la vitamina D en relación con la piel. ¿Me puede decir algo de eso?
11: Totalmente, la vitamina D yo siempre digo que es lo que de verdad importa, ¿no? Eh, y es encontrar un equilibrio, porque es muy, muy difícil. Ya sabéis que la forma más, eh, digamos, fácil de producir vitamina D es a través de nuestra piel con un poquito de sol, ¿no? Entonces, sí que es importante tomar algo de sol todos los días en horas que no sean las horas centrales del día y, sobre todo, como yo digo, la cara no es negociable, o sea, en zonas que no sea la cara. Pero, pero sí que tenemos que tomar un poquito de sol, pues en brazos, piernas, unos 15 minutos aproximadamente para sintetizar eh, vitamina D. Hay que encontrar un equilibrio.
1: Está bien, está bien. Bueno, María Montiel, cuéntanos quién es este personaje que tenemos aquí.
12: ¿Hay que presentarla o no? Bueno, como saben, la doctora Ana Molina es dermatóloga. Se formó como especialista en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y ejerce desde hace más de 12 años en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Es, además, profesora en la Universidad Autónoma y se dedica a la divulgación científica y a la comunicación en las redes sociales. Acaba de publicar, como hemos hablado, el libro Piel sana, piel bonita. Encantada, doctora. <ríe> Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, dentro de todo lo que estamos hablando, aparte de esos mitos que vamos desbrozando, pero ¿hay una forma correcta de ponerse, por ejemplo, una crema correcta en la cara?
11: Sí. Bueno, en general, en eh, general más... hay un lío. ¿Qué?
1: Es un lío. Sí. Ves, tantas, ves tantos, tantas vasijas, botes, eh, unidades de dermocosmética en las farmacias, eh, que está muy bien, eh, que los, los farmacéuticos saben mucho de eso. Muchísimo. Pero eh, no hay clases de, de dermocosmética, ¿no? Eh, es más sencillo toda la demás terapéutica, ¿no?
11: Sí, yo creo que hay dos ideas fundamentales. Uno, la sostenibilidad. Es decir, hay que apostar por una rutina cosmética que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, cuanto más sencilla sea, mejor. Y luego, pues apostar por, eh, más que por cremas como tal, eh, apostar por principios activos. no. Entender que los dermatólogos defendemos rutinas muy minimalistas. Defendemos la famosa rutina en cuatro pasos, que es limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación de forma que nos limpiemos la cara por la mañana y por la noche, por la mañana apliquemos antioxidantes y fotoprotectores para protegernos del sol y por la noche, digamos, ayudemos a la piel a regenerarse con retinoides e hidroxiácidos. Y esto lo podemos hacer, fíjate, con un solo producto por la mañana y uno por la noche.
1: ¿Me puedes repetir los cuatro puntos?
11: <risa> Como las cuatro patas de una mesa. Limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Y eso es algo muy sencillo, podemos incluir todos los principios activos que han demostrado eficacia frente al envejecimiento y no tenemos que complicarnos la vida con esas rutinas coreanas de 12 pasos, con ese orden cosmético que, como bien decíais, es eh, harto complicado.
1: Pero es que, además, eh, eh, muchas mujeres dicen a su amiga o a su vecina o a alguien que conocen, esto me va muy bien. <risa> bueno, esto te va muy bien, pero... No cumplen las normas de los cuatro pasos, en ningún caso. Pero bueno, pero por la noche, ¿qué habría que hacer?
11: Pues esto, esto que me decíais yo le llamo evidencia anecdotal. El, a mí me va muy bien, ¿verdad? Contra la evidencia científica está la vecina con el a mí me va muy sí, bien, sí. la evidencia anecdotal o la opinología. Pero es cierto que lo mejor es basarse en la, en la medicina, basada en la evidencia. Y la medicina de la evidencia dice que por la noche hay que usar transformadores. Principalmente los que más evidencia científica tienen son los retinoides y los hidroxiácidos, como el ácido glicólico, láctico, etcétera, Que lo que favorecen es una renovación acelerada de nuestra piel, por lo tanto al tener que renovarse todas las noches, pues al final se va a ver más luminosa, no le va a dar tiempo a formar tantas manchas, arrugas, etcétera.
1: Es que hay mucha historia que le introducen dentro del campo. Ustedes al final hablan de alionico, hablan de... El retinoico, hablan de ese tipo de sustancias, de, bueno, de otras características y luego le ponen esto, le ponen lo otro, tal. pero todo eso son elementos comerciales, más que, más que elementos fundamentales, ¿no?
11: Sí, hay mucha parte de dermocosmética. Yo siempre digo que a veces el ingrediente, en algunas cremas, obviamente no en todas, pero en algunos cosméticos, el ingrediente más caro es el marketing. Es decir, hay mucha parte de marketing cosmético que debemos evitar. Por eso es tan importante, yo siempre digo que el conocimiento es la mejor medicina. Si nosotros somos, sabemos los activos que realmente funcionan, con poco dinero podemos construir una rutina cosmética que nos ayude muchísimo en el envejecimiento y, que, y sobre todo también huir del marketing del miedo que también a veces demonizamos ingredientes, sin sulfatos, sin parabenos. Y tenemos que entender que no hay tóxicos en cosmética.
1: Sin parabenos lo dicen todos.
11: todos, todos y lo van a prohibir, menos mal, porque es marketing del miedo sin fundamento y solo consigue asustar ¿no? a la población, porque obviamente hoy en día la cosmética está regida por la normativa europea del medicamento y sabemos perfectamente que no hay tóxicos en cosmética. Y esto es un mensaje que es muy importante que llegue a la población.
1: Bueno, eh, el protector solar... Caducado, no protege o sí?
11: No solo no protege, sino que encima nos podemos quemar más. Esos, esos fotoprotectores, ¿verdad? En el maletero del coche de hace dos veranos, además completamente deteriorados por el calor, eh, lo único que van a conseguir es que hayan perdido eficacia, porque normalmente hay una cosa que se llama PAO, que es Period After Opening, que es un simbolito que traen los protectores, sí. que, que nos dice una vez abierto cuántos meses dura, que suele ser entre seis y nueve. Y, sobre todo, que si te pones eso, al final va a hacer efecto lupa, porque te estás poniendo casi un aceite, ¿no? eh, pero que ya no tiene filtros que funcionen. Entonces, puedes quemarte más con ese fotoprotector caducado. Hay que tener mucho cuidado.
1: Dígame, ¿hay, hay lunares blancos? Sí,
11: <risa> hay lunares blancos y, además, como yo digo, en medicino profundo, que es como yo digo que a veces hablamos los médicos entre nosotros, se llama hipomelanosis butata. Eh, aparecen sobre todo en brazos y piernas y, en contra de lo que mucha gente piensa, no son hongos, eh, son eh, pues daño solar. ¿no? Igual que, con, que el sol produce manchitas oscuras, esos famosos léntigos en nuestra piel, produce como unas lentejitas, pero que, en vez de ser marrones, son blancas.
1: Usted, por los léntigos, sabe cuántos daños tiene cualquiera, ¿no? Total... ¿Sí o no?
11: Totalmente, totalmente. El daño solar yo creo que es lo que no, más no, nos avisa de... muchas mucho
1: a las personas, ¿eh?
11: el daño solar, los lentigos, ¿no? Sí. Los lentigos son esas manchitas marrones que parecen lentejas, sí. que nos salen en la cara, en el dorso de las manos, en el escote.
1: ¿Y qué son las manchas blancas de las uñas?
11: Ay, pues mira, eso, eso es muy interesante, porque las manchas blancas de las uñas… Eh, Lo demás no ha sido
1: nada interesante.
11: <risa> Interesantísimo. Pero todos tenemos dos tipos de manchas blancas. Por un lado tenemos la lúnula, que si os fijáis, todos la tenéis, sobre todo en el pulgar, que es la matriz ungueal, las células madre que forman la uña, que está presente en todas las uñas. Dos. Pero eso es muy visible en los pulgares y es simplemente pues eso las células madre que están regenerando nuestra uña. Pero luego hay unas manchitas blancas en forma de nube que se forman verdad a lo largo de la uña y que todo el mundo te dice eso es falta de calcio y que va el calcio tiene poca relevancia en la uña normalmente se deben a microtraumatismos de repetición pues hacer estos gestos o a meter la, eh, las manos en los vaqueros a lo mejor un poco apretados, ¿no? Y, y es simplemente eso, pequeños golpecitos que van traumatizando un poco la uña.
1: ¿Cuando las uñas crecen mucho es porque hay una fuerte acción proteica?
11: Sí, claro. Eh, digamos que las proteínas, eh, sobre todo la queratina, es uno de los componentes más importantes de las uñas. Pero aún así, la gente cree que las uñas crecen más rápido de lo que crecen, porque las uñas de las manos tardan unos 6-8 meses en crecer por completo, porque recordemos que solo estamos viendo dos tercios de la uña y las de los pies tardan casi un año. Por eso, cuando vienen pacientes con hongos en las uñas y se desesperan, digo, hombre, tranquilos, porque tiene que, o sea, la uña va a tardar casi un año en crecer por completo, con lo cual, poco a poco, vamos a ir... No costurando. lo tome a
1: mal, pero a estas dos señoritas y a mí, las uñas nos crecen cada semana, tenemos que volverlas a, a cortar, de verdad. Y es Especialmente no? a mí, sí, ya sí, pidiendo. sí, es una cosa. Y a mí igual, a mí igual, me crecen muchísimo. Hombre,
11: las de las manos crecen más rápido, pero si lo contásemos en general, sobre todo en niños, y en, en gente más mayor crecen más lento, pero eso es porque sois jóvenes y entonces crecen más rápido.
1: Sí, sí, sobre todo yo. Bueno, <risa> y otro tema que, es, eh, que a veces se presta contradicción. La, ¿qué, ¿Qué relación ve entre la grasa y la celulitis? Uf.
11: El tema de la celulitis yo siempre digo, eh, porque muchos artículos comienzan diciendo que la celulitis es una batalla perdida, ¿no? porque es muy difícil de tratar. Eh, y yo siempre digo que no, que es una batalla ganada, la de la aceptación. De hecho, a veces, a modo de broma, digo, el que rechace el hoyuelo es un poco tontuelo, porque al final todas las eh, mujeres tenemos celulitis, sobre todo en la edad fértil, se calcula que hasta el 95-96% de las mujeres lo van a desarrollar mujeres incluso con muy poquita grasa, con tasas muy bajas de grasa corporal. Yo he tenido pacientes hasta culturistas que tenían celulitis y eso que apenas tenían eh, grasa. Entonces es muy importante entender que la celulitis es un tema complejo y que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que casi todas las mujeres lo vamos a desarrollar y que no es una
12: patología, es algo fisiológico.
1: Bueno. Pues ahora vamos a ir con la medicina estética, María Montiel.
12: Pues sí, porque también hemos querido ver cuáles son las distintas opciones de las que disponemos para mejorar el aspecto de la piel. En primer lugar, a través de la cosmética y un poco más allá, gracias a la dermatología. La doctora Paloma Borrego nos lo explica con detalle.
10: La primera paciente tiene varios problemas en la piel y vamos a intentar abordarlos todos con tecnología láser. Por un lado, tenemos que tratar el melasma, que son las manchas, el típico paño. Y además, también tiene léntigos, rojeces, alteraciones en el color de la piel. Por otro lado, también pequeñas arrugas. Así que tenemos dos tecnologías. La primera tecnología que vamos a utilizar es la luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa lo que nos permite es aclarar la piel, dar luz, mejorar las pecas, las manchas, las rojeces. Así que vamos a aplicarla en la zona del centro de la cara. Por otro lado, también tiene melasma. Así que vamos a utilizar el láser fraccionado. El láser fraccionado lo que nos permite es tratar el melasma para que el pigmento se separe y nuestro cuerpo lo pueda reabsorber y, además, también esta tecnología nos permite tratar arrugas, como por ejemplo la zona de la pata de gallo o hacer un rejuvenecimiento completo, porque lo que hace es estimular nuestro propio colágeno. Tenemos otra paciente que viene porque está preocupada por su nariz. No quiere pasar por quirófano porque no quiere cambiar y le da miedo a la cirugía, pero quiere estar más guapa. Cuando sonríe, se le cae la punta de la nariz y se pone fea. No se gusta cuando se mira. Así que lo que vamos a hacer es infiltrar ácido hialurónico en los puntos estratégicos de la nariz para poder moldearla y que así esté más bonita. Combinando tecnologías podemos conseguir mejorar algunas cosas de nuestra piel y no solo rejuvenecer, sino también embellecer, ya que podemos actuar sobre el color y la textura de la piel con la tecnología láser, la luz pulsada y el láser fraccionado, y además podemos moldear y conseguir una cara más bonita gracias al ácido hialurónico.
1: Bueno, pues está todo muy bien, hemos hecho un salto ¿eh? cualitativo de, del tema. Es que vas como en, como en un caballo al trote con ella, ¿no? Es que es imposible no, parar, o sea que tenemos que seguir. Tenemos que hablar más, pero dígame, ¿cuáles son sus conclusiones?
11: Bueno, pues mi primera conclusión es daros las gracias por esta labor que hacéis. Yo siempre digo que yo hago, y me gusta hacer más que divulgación científica, digo que hago medicina narrativa, que es algo que, que aprendí de nuestro compañero Mario Alonso Puig. Y yo creo que es lo que hacéis en este programa, estáis sanando a través del conocimiento, y el conocimiento es una forma de medicina y yo creo que es muy importante. Otra conclusión yo creo de hoy es que cuando contemplamos belleza o sea, tenemos que apostar más que por estar guapos o por estar bellos, tenemos que apostar por el mensaje de la salud, porque la salud siempre va a, a ser belleza, ¿no? y lo último decir que bueno, pues que confiamos por, en nuestro dermatólogo, nuestro farmacéutico, en los profesionales sanitarios siempre para, para, el mensaje, para el mensaje de la salud.
1: La piel tiene su lenguaje, tiene sus emociones. Tiene su sexualidad, tiene su sensibilidad, tiene su punto G.
11: <risa> su punto P. Dicen que es el órgano sexual más grande del cuerpo. y yo, y di, Algunos le llaman el nuevo, el nuevo punto G y digo, no, no, será el nuevo punto P de piel. ¿Te
1: ha hablado del punto G?
11: Claro, no, pero luego digo, luego digo, hay que cambiarle a punto P porque...
1: Pues, el punto P. Eso. Eso o sea, es lo, lo mejor. Bueno, si quiere, puede quedarse aquí y formar parte del equipo cuando quiera.
11: ¿eh? Bueno, un honor, un honor estar con grandes compañeros.
1: Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.
4: Mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada hablamos de migrañas, ya que a España llega una nueva revolución terapéutica para acabar con este problema. En concreto está previsto que en 2023 estén disponibles en nuestro país nuevos fármacos anti-CGRP, la proteína que abre la puerta en nuestro organismo a esta patología, una de las siete más discapacitantes. Además, en nuestra ventana del paciente contamos la historia de María, quien nos explica cómo convive con la enfermedad de células falciformes, una patología de origen hematológico que por ahora no tiene cura. También hablamos de crioterapia, ya que esta técnica basada en el frío se postula con éxito para tratar lesiones deportivas. Y contamos por qué en la consulta del oncólogo no hay ninguna pregunta inadecuada ya que los expertos insisten en la importancia de que se cree un buen nivel de confianza entre la paciente y el oncólogo durante todo el tratamiento de cáncer de mama. Y en nuestra contra entrevistamos a Eduardo Pastor, presidente de Cofares, quien nos asegura que la farmacia y su distribución son aliados naturales para reflotar la atención primaria. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones barra salud. Tras este número pondremos el broche de oro al año con nuestro anuario que se publicará el próximo 24 de diciembre para volver a la rutina ya en 2023. Cuídense mucho y feliz Navidad para todos.
0: En buenas manos.
1: ...después de la doctora Ana Molina... ...ha llegado el momento de conocer... ...la salud sexual y los anticonceptivos... ...de la mano de la doctora Ana Rosa Jurado. Es doctora en medicina, sexóloga... ...y coordinadora académica... ...del máster de sexología médica... ...de la Universidad Europea del Atlántico... Así que vamos con este informe para situarnos cuáles son los datos y sobre todo que sepan que según los últimos datos que tenemos y que hay en este espacio, más del 70% de las mujeres españolas en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo.
0: En buenas manos. ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
9: ...la anticoncepción, contracepción... ...o control de la natalidad... ...se refiere a cualquier método o dispositivo... ...para prevenir el embarazo... ...ya en el Antiguo Egipto... ...se usaban estos métodos... ...se han hallado papiros médicos... ...con peculiares recetas para evitar la concepción... ...también en las culturas clásicas... ...Grecia y Roma usaban plantas... ...como el silfio con este fin... Y hay datos de preservativos fabricados con lino o incluso con tripas de animales. Pero la anticoncepción, tal como la conocemos en la actualidad, llegó a mediados del siglo pasado cuando se aprobó la píldora anticonceptiva en Estados Unidos. Hoy es el método por excelencia en países como Bangladesh o Vietnam. ...así como en nuestros vecinos Portugal y Francia... ...sin embargo en España donde se legalizó en 1978... ...hoy en día solo un 18% de las mujeres la usa... ...según la última encuesta nacional de anticoncepción... ...y también llama la atención... ...que a pesar de conocer cada vez antes... ...un mayor número de estos métodos... ...casi un tercio de las mujeres españolas no los utiliza.
1: Ha venido una gran amiga de este espacio... Y, bueno, no cambia, no cambia. Siempre siempre está igual, ¿eh? ¿Qué siempre, hace usted para...?
13: Siempre está igual.
1: <ríe> ¿Qué hace para estar así? Yo, cuidarme. ¿Sí? Pero lo justo, ¿eh? Lo justo quiere decir que trabaja mucho, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Eh... ¿Dónde van las mujeres cuando tienen problemas de anticoncepción o problemas de sexualidad o las dos cosas?
13: Pues sí, la verdad es que a diferentes sitios. Depende de la comunidad autónoma. Algunas veces, incluso depende de la zona básica de salud. Pues pueden ir a, a las matronas, pueden ir a la enfermería especializada en medicina familiar y comunitaria. Pueden ir al médico de cabecera, a la médica de cabecera o a ginecología, dependiendo de, de quién se encargue en cada comunidad. Bueno. En, en la medicina de, de familia, alrededor del de 12% de las prescripciones son, parten de ahí, de la medicina de familia.
1: ¿Y cuál es la eficacia y efectividad concretamente de los métodos anticonceptivos?
13: Eso es una cosa interesante, verás. Hoy en día los métodos anticonceptivos son muy eficaces. Sin embargo, la efectividad es la eficacia en condiciones de uso real. Y ahí es donde podemos encontrarnos pues unos valores pues hasta 30 veces menos eficacia. Y, y esto es una cosa que, que dilucidamos en el Consejo Anticonceptivo, pues porque, evidentemente, si vamos a, a, a aconsejar, vamos a recomendar un método anticonceptivo que la paciente tiene que elegir y tiene que elegir de forma informada, también tenemos que tener en cuenta qué factores van a ser los que van a influir en que esa paciente utilice el método de forma más continuada o menos continuada, es decir, de forma más efectiva o menos efectiva. Pero imagínate, por ejemplo, si nosotros medimos la eficacia en anticoncepción en términos de cuántas mujeres se quedan embarazadas en el primer año de uso del método en 100 mujeres. Si no utilizan ningún método, se van a quedar embarazadas 85 de estas 100 mujeres si utilizan el preservativo pues se supone que se deberían de quedar embarazadas solamente cuatro, pero luego en el uso real y ahí es donde está la efectividad, en el uso real se quedar embarazadas hasta 20 o 22 de esas 100 mujeres. En todos los métodos no es lo mismo. Por ejemplo, si utilizamos la píldora, que tiene una eficacia altísima de un 0,2%, en el uso real disminuye hasta nueve de estas mujeres se van a quedar embarazadas. Y si utilizamos un implante anticonceptivo, que es una varilla que se coloca aquí debajo del brazo y que no, y que no, y no interviene la mujer en su uso, no tiene que recordarlo el utilizarlo, la eficacia es altísima, más que una vasectomía, incluso de 0,05% de, de fallo. Y es lo mismo en el uso real que, que en el uso teórico, en el uso, en el uso que se supone que va a ser.
1: Claro. Es verdad que la encuentro mejor. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ha, ha habido algo, ha pasado algo. ¿Ha pasado algo? La edad. No, no, que... ha pasado algo. La edad no claro, siempre nos sienta mal. La encuentro más relajada, mejor, más, más tranquila. No, no sé, la veo... La edad la veo. no
13: siempre nos sienta mal. A usted también le sienta muy bien la edad.
1: Sí. A mí sobre todo me sienta me sienta bien toda la edad. <risa> ¿Toda? Sí. Bueno, eh, ¿de qué forma influyen los anticonceptivos en la sexualidad?
13: Bueno, es importante tener en cuenta cuando se hace el consejo en anticoncepción. Eh, en qué pueden influir los anticonceptivos a la hora del encuentro sexual, en qué pueden influir en que, en que se use de forma más continuada o menos continuada, es decir, más eficaz el método anticonceptivo. Y, eh, y no tanto, por ejemplo, en disfunciones sexuales. Hay mucha mitología alrededor de, sí. de, que, de que podrían afectar a la sexualidad de las mujeres, lo cual no es cierto. Y en la evidencia científica se lo corrobora. La evidencia científica dice que la mayoría de las mujeres que utilizan, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, que es la más eh, estudiada en este campo, no tienen ningún tipo de problema. En una minoría podría haber alguna, alguna alteración, por ejemplo, en la libido, pero puede ser tanto en positivo como en negativo entonces no es una cosa cierta. Pero sí es verdad que puede influir en, en, en otros parámetros que afectan a la sexualidad, como pues en el empoderamiento que estábamos hablando, en el empoderamiento femenino, en la capacidad que tiene la mujer de, de, de ser la que controla el método. En este tipo de, de cosas pueden influir. Y, por supuesto, si la mujer está mucho más contenta con el método, se siente segura. Segura no solamente desde el punto de vista de la anticoncepción, sino también desde el punto de vista de su salud, pues vamos a tener un uso más continuo del método y, por supuesto, va a mejorar la, la
1: efectividad. Claro. Bueno, de todas maneras, hay métodos que, que permiten mucha libertad y no tener que pensar en él. En cambio, el método que hay que pensar en él antes de cualquier actividad sexual, pues empece mucho, ¿no? Molesta. Sí,
13: pero curiosamente, curiosamente eso le pasa a algunas personas Totalmente, con, con una diferencia alucinante. O sea, Hay personas que les gusta utilizar el método en el momento y que sienten la seguridad en eso, en utilizarlo en el momento, y sin embargo hay otras personas que les corta el rollo, por decirlo de alguna manera, y prefieren un método que no esté tan relacionado. A
1: eso me refería. Sí, claro. ¿Se habrá dado cuenta que hay un gran silencio en, el, en este estudio y es que todos los cámaras están pendientes de lo que usted dice?
13: Claro. Yo lo decía, si alguien tiene del equipo alguna pregunta, este es el momento.
1: Claro. Bueno, hay otra cuestión. ¿Pueden ser beneficiosas para la sexualidad de la mujer? Por supuesto, por supuesto.
13: ¿Eh? En términos de, de poder, en términos de relajación, cuando una mujer se siente segura, eh, y, y siente que el método es eficaz, se puede abandonar más al placer y, y puede tener una sexualidad mucho, mucho mejor, evidentemente, y un encuentro sexual mucho más satisfactorio que cuando está pendiente de si falla el método, de si lo controla ella, de si no lo controla, evidentemente, puede ser muy positivo.
1: Pues en esta mañana, que la están oyendo muchas personas, a la doctora Ana Rosa Jurado, me gustaría que todos supieran realmente quién es usted desde el punto de vista profesional. Brenda Armilla.
2: Pues, como han visto, hoy nos acompaña la doctora Ana Rosa Jurado, que es doctora en Medicina, sexóloga y coordinadora académica del Máster de Sexología Médica de la Universidad Europea del Atlántico. También ejerce como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer, SE EMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
1: Bueno, ya, ya sabemos mucho más, pero... Eh, ¿Se desconfía aún aquí, ahora, concretamente, de los métodos hormonales? Sí.
13: Hay, hay ahora un repunte. Bueno, estamos sufriendo un retroceso social en muchos aspectos y este es uno de ellos porque fíjate que, que el, la anticoncepción hormonal ha marcado un antes y un después en la, en la anticoncepción, en la vida de la mujer, en las posibilidades sociales de la mujer, la capacidad de poder desligar la sexualidad de la reproducción ha sido fundamental en el, en el progreso de la, de la humanidad y sobre todo desde el punto de vista de la mujer y sin embargo ahora hay una corriente súper potente de hormonofobia. Y, y no hay cosa más estudiada que los métodos anticonceptivos. Es en ese sentido, en el sentido, en términos de salud, la Organización Mundial de la Salud tiene tiene estudiadísimo eh, en qué categoría, en qué situaciones, en qué condiciones clínicas las mujeres pueden o no pueden utilizar los métodos hormonales para así aportar seguridad, evidentemente, y no no perjudicar. Y, y hay una corriente hormonofóbica realmente muy preocupante, muy muy preocupante.
1: Sí, sí. Bueno, eh, ¿es cierto que el preservativo es el único método que ayuda a la prevención de enfermedades de transmisión sexual?
13: Claro, el, el único método, ya sea el preservativo femenino o el masculino, es el único que, que impide, vamos, que ayuda a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y es una pena que... En las encuestas parece que es el método más utilizado. El 75% de las personas que necesitan anticoncepción no utilizan anticoncepción. El más, método más utilizado, el preservativo, pero no es cierto. No es cierto. El índice de fallo es muy grande y, y no, no es cierto que se esté utilizando.
1: ¿Y sigue siendo y sigue creciendo la enfermedad de transmisión sexual gracias al virus del papiloma humano?
13: el papiloma, la clamidia, la sífilis, el gonococo, hay un repunte tremendo. A partir del año 2005-2006, que empezó ya a ser el SIDA una enfermedad crónica, a ser, se le ha perdido el miedo, y yo supongo que será eso, y hay un repunte pero espectacular. Bueno, pues eh, imagina casos de clamidia de a lo mejor 200 por 100.000 habitantes de prevalencia, y hoy en día puede haber 4.000. Claro. O sea, una barbaridad el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual.
1: ¿Usted cree que hay más promiscuidad?
13: Bueno, yo no sé si hay más promiscuidad. Realmente no sé si es eso. Lo que sí sé es que se le ha perdido el miedo por completo a las infecciones de transmisión sexual. No sé si es que Hombre, evidentemente falta educación sexual a, en, en todos los aspectos y este en este uno de ellos, porque el virus del papiloma humano, evidentemente, puede provocar cáncer de cuello de útero pero una clamidia puede dejar a una chica estéril claro. y, y, y el sífilis oco ¿qué vamos a decir? Es decir, son, son realmente problemas importantes y, y la pena, además, es que no está provocando enfermedades, sino infecciones, muchos de los casos son asintomáticos, con lo cual la capacidad de propagación es muy importante.
1: Estamos dando una serie, un repaso a esas relaciones, ese gran binomio entre la sexualidad y los anticonceptivos, pero queríamos ver los tipos de anticonceptivos.
2: Pues el preservativo, el método anticonceptivo más utilizado actualmente entre las mujeres en edad fértil, seguido de la píldora, pero sabemos que otros métodos existen y en función de qué usamos uno u otro, hemos acudido a la doctora Paloma Lobo, ginecóloga y presidenta de la Fundación Española de Contracepción, para que nos cuente más.
9: En la actualidad hay muchos tipos disponibles de métodos anticonceptivos. Y la mayoría de ellos están pensados para mujeres.
14: Y en función de sus necesidades y, por supuesto, en función de que no tengan ninguna contraindicación por problemas médicos, que eso es muy importante descartarlo al principio, pues les damos a elegir todos aquellos métodos que son elegibles para ella, nunca mejor dicho. Pero, ¿cómo elegimos uno u otro? Acuden a los profesionales, tanto a los ginecólogos, como a los médicos de familia, como a las matronas, que son enfermeras expertas, en salud de la mujer y que sabe mucho sobre anticoncepción. Entre los métodos reversibles... Ahora mismo eh, nos gusta clasificarlos de, en dos grupos, los que son de larga duración y los que son de corta duración. Y para que se entienda lo que es una cosa y la otra, de corta duración son aquellos que exigen hacer algo bien a diario, bien semanalmente, bien mensualmente, para asegurar la eficacia del anticonceptivo. Por ejemplo, la píldora, el preservativo, el anillo vaginal que se tiene que poner una vez al mes, la píldora se toma todos los días y sin embargo los de larga duración son aquellos que nosotros insertamos como puede ser un DIU o un implante y tienen una eficacia durante 3, 5, 6 o incluso 10 años.
9: En cuanto a los irreversibles, la vasectomía en los hombres y la ligadura de trompas en las mujeres, aunque independientemente del
14: método, separar Sexo de maternidad ha supuesto que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral, ha supuesto bueno, pues que las mujeres y los hombres puedan tener sexo sin estar pendientes de tener embarazos no planificados y yo creo que ha sido la gran revolución. Unos son más
9: eficaces que otros para evitar el embarazo. Pero no todos protegen frente a las enfermedades
14: de transmisión sexual. Que nosotros hablemos de utilizar anticonceptivos hormonales no significa que no recomendemos también utilizar el preservativo porque es el único que protege frente a las infecciones de transmisión sexual.
9: Diferentes opciones a nuestro alcance para no correr
13: riesgos.
1: Bueno, ¿qué le parece, doctora Jurado?
13: Me parece que apuntan ustedes muy alto trayendo a la doctora Lobo, que es una profesional importantísima en este país, incluso con influencia a nivel europeo. Y, y, que, y que, oye, enhorabuena. <ríe> enhorabuena a la doctora Lo que ha dicho López. le parece
1: correcto todo.
13: Hombre, por supuesto, lo que diga ella, es una autoridad. Es una auténtica autoridad.
1: ¿Y usted, qué tipo de autoridad es usted?
13: <ríe> yo, yo menos, yo menos.
1: <ríe> Pero está a pie de obra siempre.
13: Sí, yo a pie de obra. Y además la parte sexológica, que ella es más, es más de anticoncepción y, y yo más de la parte sexológica. Pero sí, bueno, ella es una mujer muy importante en este país, una profesional muy importante.
1: Usted, doctora Jurado, ha da dado un repaso. Hemos hecho un informe muy global, muy histórico. Pero usted ha da dado un repaso antes de bueno, los distintos aspectos de la anticoncepción. Pero también es cierto que hay muchos mitos ¿no? en la anticoncepción.
13: Muchísimo, muchísimo.
1: ¿Cuáles son, los, cuáles son los, los que usted nota más frecuentes?
13: Bueno, la gente que te pide la píldora y te pregunta lo primero si va a engordar. Eso es una cosa. O si, cuánto tiempo tienen que dejarlo antes de decidir quedarse embarazada. Es como si pensaran que se están envenenando y luego te, et, tuviera que pasar un tiempo para limpiarse antes de quedarse embarazada. Imagínate una mujer que está tomando diariamente la píldora, si cada vez que se mete la píldora en la boca cree que se está envenenando. <risa> Al final es que su calidad de vida es tremenda, es que está totalmente preocupada por su salud física, por su, por su capacidad reproductiva, ¿cuánto tengo que dejarla? Yo siempre le digo, vamos a ver, si se te olvida la píldora un día te puedes quedar embarazada. Fíjate, tu cuerpo se ha limpiado rápidamente la píldora. Hay mucho, mucho mito, mucho desconocimiento. Y luego, esto, estas corrientes hormonofóbicas, que si la píldora, que si te bloquea el sistema endocrino, que si... Nada más lejos de la realidad, no, no, no actúa así. Hay que, hay que dar mucha más información a, al paciente y yo creo que habría que, dentro de la educación sexual, incidir en este tipo de cosas también. No solamente en cómo se usan, sino también en, en lo que hacen cada uno de los métodos en nuestro, en nuestro cuerpo. Porque realmente, al final, lo único que están. Por ejemplo, un dios un lo único que genera es un, una, una especie de reacción inflamatoria en el endometrio, en el útero, y, que, y eso hace que los espermatozoides pues, no tengan una buena funcionalidad, ya, ya está, punto, nada más, no te afecta a tu cuerpo, no hace nada, la píldora, lo mismo, como va a tener un, una eh, liberación constante de, de, de una hormona, pues no se, va a poder, no se va a producir un pico ovulatorio, no se va a generar un endometrio funcionante, punto, ya está, el moco cervical se va a espesar un poco para que no pasen espermatozoides, ya está. es que Simplemente eso. Claro. Se te olvida la píldora un día y ya te puedes quedar embarazada. O sea que no hay ningún veneno en tu cuerpo, no hay nada que…
1: Claro. Bueno, eh, Brenda Armida, hemos preparado unos, un reportaje sobre los mitos, ¿no?
2: Sí. Eh, la píldora anticonceptiva engorda, puede dejarte estéril o incluso provocar cáncer. Son algunos de los mitos que rodean a los anticonceptivos. Nosotros hemos vuelto a la consulta de la doctora Paloma Lobo, quien
14: nos ayuda a desterrarlos en el siguiente reportaje. Y Los anticonceptivos engordan. Eso se han hecho estudios muy importantes, estudios en grandes grupos de mujeres, incluso estudios también con animales, y se ha visto que el uso de anticonceptivos hormonales puede influir en la ganancia de peso como mucho, en nada o en uno o 2 kilos. Todo lo demás, pues depende de nuestros hábitos. Si tú estás teniendo un método que tiene beneficios, que te está protegiendo frente a un embarazo, pues a lo mejor tienes que mejorar un poco tu dieta, aumentar un poco tu ejercicio físico, pero habitualmente la mayoría de las mujeres no ganan peso, incluso hay algunos gestágenos específicos que incluso son algo diuréticos y ayudan incluso a perder un poquito de peso en cuanto a lo de que los anticonceptivos pueden dejar estéril para nada eh, y en eso hay que tener mucho cuidado porque algunas mujeres dicen bueno voy a dejar el anticonceptivo porque me quiero embarazar dentro de seis meses cuando tú dejas un anticonceptivo reversible bien sea la píldora, el parche, el anillo, los dios, los implantes te puedes quedar embarazada al mes siguiente así que tienes que tener cuidado ya digo porque al mes siguiente te puedes quedar embarazada y en cuanto a si producen cáncer o no que quizá esto es la cosa más, más grave pues, globalmente, hay una gran disminución del cáncer de ovario, que es el que más mata, una gran disminución del cáncer de endometrio, neutro para la mama y cofactor para el cáncer de cervix, que insisto, que solamente lo puede producir el virus del papiloma. De manera que desmitifico lo de que los anticonceptivos producen cáncer. Y tenemos que desmitificar cosas también, porque la anticoncepción de emergencia ni es una bomba hormonal ni es abortiva. Lo único que hace es retrasar la ovulación. De hecho, es menos eficaz que la anticoncepción regular, ¿Eh? por eso no recomendamos que estén todo el día tomando la píldora el día después pero si tienen un problema, si tienen un preservativo que se ha roto si no has utilizado el preservativo, si no has utilizado, si se te ha olvidado tomar tu método habitual utiliza la píldora el día después o la anticoncepción de urgencia porque ya digo que puede evitar embarazos no planificados
1: Muy bien, la doctora Jurado me decía concretamente anda en el trayecto para venir aquí al plató nos de ¿tenemos que hablar de la relación con el cáncer de ovario?
13: Claro. Es que uno de los beneficios que obtenemos, obtenemos muchos beneficios de los métodos anticonceptivos, sobre todo de los hormonales, pueden reducir la posibilidad de anemia, de regla abundante, el dolor menstrual, todo eso son efectos beneficiosos. Pero es que hay algo importantísimo, que es cómo se reduce el cáncer de ovario. Es que cuando llevas cinco años utilizando la píldora, se reduce el riesgo de cáncer de ovario en un 50%. Es que... Son cosas que la gente debería de saber y, no claro. tanto, relacionarlo con el cáncer, sino no, con todos los aspectos positivos. No, no es cierto, no es cierto que, que produzca cáncer.
1: Bueno, nos metemos en su territorio donde trabaja eh, habitualmente, aunque sea tenga un paralelismo y tenga una relación directa o indirecta con el tema anticonceptivo. Bueno, lo, las disfunciones sexuales. En el hombre, podríamos decir que son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, ¿no? ¿Y en la mujer?
14: En la
13: mujer es frecuente la falta de deseo, pero bueno, como motivo de consulta. Luego ¿no? al final casi siempre es secundario, secundario a, a no sé prácticas sexuales que no les satisfagan o, o a dolor sexual alrededor de la, de la menopausia. El dolor sexual puede la ser... La sequedad una, vaginal. Claro, claro, puede ser una de las de los factores y, y, sobre todo eso, algún tipo de, de otras dificultades que provoquen la falta de deseo. Pero sí, el más con, el más consultado es la, la falta de deseo. Y no está relacionado, volviendo al tema de la anticoncepción, con la, con la anticoncepción hormonal. Realmente, la evidencia científica nos deja bien claro que la mayoría de las mujeres que utilizan anticoncepción hormonal no tienen, no tienen bajo deseo.
1: Deme, deme una aproximación a la orgasmia la mujer.
13: Sí, la anorgasmia primaria es relativamente frecuente, hay mucha desinformación hoy en día porque no hay educación sexual de cómo eh, llegar a obtener el placer eh, femenino, afortunadamente se está hablando más del clítoris últimamente y eso nos está beneficiando. Porque todavía hay mucha gente, muchas jovencillas que piensan que tienen que tener eh, una, un orgasmo mediante el coito pene vagina y claro, se frustran mucho piensan que son anorgásmicas porque no lo consiguen. El órgano sexual de la mujer, como sabéis, es el clítoris, y así nos lo ha demostrado el Satisfyer reciente, últimamente. Y, y entonces, eh, si hubiera este tipo de información, este tipo de educación, yo creo que sería menos frecuente. Otra cosa es la anorgasmia ya secundaria, pues eh, a lo mejor después de algún proceso oncológico, de algún proceso como la menopausia, en que se pueda eh, producir alguna alteración de la, la situación. Arabia, por ejemplo. La quimioterapia, todo este tipo de cosas pueden producir alteraciones a nivel de las sensaciones y pueden hacer más difícil el conseguir el orgasmo. Ahí es donde nos, nos situamos en lo que llamamos anorgasmía
2: secundaria.
1: Claro, claro. Ahora tenemos eh, un asunto también en relación con ese tema, con las disfunciones sexuales, ¿no, Brenda?
2: Sí, se pueden dar diferentes problemas a lo largo de las relaciones sexuales y estos son las disfunciones. Tanto hombres como mujeres las pueden sufrir y la única recomendación que queda es acudir a un profesional para tratarlas
9: individualmente. Lo vemos en este reportaje. Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad... ...que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas... ...y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena... ...afectan a la salud integral del individuo... ...a su autoestima y a su relación de pareja... Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
1: Bueno, ha quedado suficientemente claro todos los temas en relación con la disfunción sexual. ¿Y cuáles son sus conclusiones, una mujer como usted que, como la sexología, está muy cerca de las inquietudes de la población?
13: Bueno, yo me gustaría insistir en la importancia del Consejo Anticonceptivo, de que se acuda al profesional, sea médico, enfermera, lo que sea que vaya a hacer el consejo, que es quien va a saber exactamente qué método le conviene o no le conviene a, a la paciente y le va a informar de todo lo que necesite saber para, en definitiva, hacer una elección informada del método. Esa elección informada es lo que va a hacer que, al final, la efectividad, que es la eficacia en condiciones de uso real, sea lo más parecido posible a la eficacia en su uso teórico. Y, ...que la paciente esté contenta con el método que no tenga ansiedad por estar utilizando un método pensando que está haciendo algo mal o que, o que el método le puede perjudicar, es la mejor manera de tener una buena calidad de vida y una buena calidad de las, en las relaciones sexuales, para poder disfrutar y para poder empoderarse en, en su capacidad de, de, de poder determinar cuándo quiere o no quiere quedarse embarazada y sobre todo para poder abandonarse al placer y a las relaciones sexuales. En el Consejo anticonceptivo yo siempre insisto desde la sexología médica que se tengan en cuenta todas las cuestiones de la sexualidad de la respuesta sexual pero también de, de todos los parámetros que afectan a la sexualidad y a las relaciones interpersonales porque de esa manera vamos a utilizar el método mucho, de forma mucho más eficaz
1: está muy bien bueno pues que tenga mucha suerte eh, no hemos hablado de, de la, del trastorno que ha causado el COVID con las relaciones sexuales pero es un tema del que ya hablaremos algún día, si le parece, ¿no? Seguro. Y además ha influido, ¿usted cree que ha influido ostensiblemente? Claro que ha influido. claro que ha influido. Y luego decirle que, bueno, este tema llama la atención porque muchas veces la sexualidad, ¿no? La sexualidad, la personalidad, cada personalidad tiene una diferente sexualidad y por eso queremos hablar de ella con más precisión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.
8: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que eso me fue del alma, contigo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me
1: voy. Cada vez son más personas las que nos escuchan en estas noches matinales en las que intentamos llevar la salud a todos sus hogares
8: un beso tuyo oh, me queda en silencio...
1: Ah. ...ya saben ustedes que la dirección técnica estuvo Jorge Zamorano... Coordinó un
8: beso el oh, yeah. ...perdiendo el miedo... Oh, sí. Coordinador
1: espacio Marta López Llorente... Y
8: tiempo mojando los sueños y tu boca ...lo boca hemos
1: hecho con la documentación proporcionada por el programa... ...¿Qué me pasa, doctor?... Yo ya, no tengo dueño. Un poco, bueno. ...ya saben, se emite el ¿Qué me pasa, doctor?... Ese programa de televisión es la sexta todos los domingos a las 9 de la mañana.
8: Quédate esta noche, contigo me voy,
1: conmigo. Volveremos, volveremos seguro y seguimos hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo
8: me voy. No me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy yo. Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, muéveme mi besar. Por un beso tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy. ¿Qué?